0: Und herzlich willkommen bei Trackcheck, dem Star Trek Podcast von Robbers Dragons. Auch diese Woche reden wir wenig, also überraschend wieder über Star Trek Discovery Finale. Oh, oh.
1: Nee, nein. Ich, also, nee.
0: <lacht> Folge 13 der dritten Staffel. That Hope is You Part 2 oder Ein Zeichen der Hoffnung Teil 2. Entsprechend, wir erinnern uns vielleicht noch an Anfang der Staffel zurück mit Ein Zeichen der Hoffnung Teil 1. Das rahmt sich so ein.
2: Müssen wir? Ja, doch, wir müssen.
0: Ja, komm, es fängt direkt an. Es gibt Action, 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 jede Menge Action. Wir fangen erstmal an bei der Föderation, weil, ich meine, nachdem äh, die Friedensverhandlungen jetzt nicht so erfolgreich waren, ist Osira ziemlich pissig und sagte, ich komm, dann nehme ich die Discovery gleich wieder mit. Das will natürlich Admiral Vance nicht einfach so geschehen lassen, weil Sporenantrieb wichtig, wichtig, wichtig. Ja, und dann wird einfach fröhlich rumgeballert. Also, Vance sagt alles, schießt auf Discovery. Vor allem spricht er die Voyager an. Äh, aus irgendwelchen Gründen weiß Ozyra von so einem zweiten Schutzschild, den sonst irgendwie keiner weiß. Also man, man erfährt auch in der ganzen Folge nicht, wer Osiris geheimer Informant war. Egal, sie weiß es. Ja. Was gibt's da groß zu sagen? Wir mögen Admiral, also ich mag Admiral Vance weiter komplett großartig. Er
2: gibt weiter gute Kommandos. Oh. Wo wir jetzt im Finale sind, ich habe generell mal so eine Sci-Fi-Taktik-Frage, was so Schutzschilde und sowas angeht, weil ich da wirklich davor saß und also ich habe diesmal wieder den Fehler gemacht, das Technobubble verstehen zu wollen. Das ist ja eben eh nein, 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 die nein, nein, <lacht> Fehler Nummer eins. Ich weiß. <lacht> 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 Aber es wird halt so viel davon geredet, dass du dann, also die haben... Ein mittelgroßes Schutzschild, ja, dann merken sie, das funktioniert nicht. Dann wird das nächste Schutzschild aufgefahren, dann gibt es irgendwelche Deflektorschilde, die für irgendwelche anderen Sachen eingesetzt werden und was weiß ich, ja, irgendwelche komischen Taktiken. Ich meine, wenn du schon <lacht> dich in so einen so Kampf begibst, fährst du dann nicht alles hoch, was du hast, anstatt irgendwie Volume 2, Volume 3, Volume 4 noch rauszuholen? Also gleich am Anfang, das macht doch überhaupt keinen Sinn, außer natürlich Dramaturgie. Aber alles andere ist halt totaler Quatsch, weil ich mir gedacht habe, so, ach so, ihr habt noch drei Schilder, dann macht die doch an. Was soll denn das? Vielleicht, vielleicht ist das eine
0: Energiesache. Du musst Energiesparen oder dafür, dafür ersticken unten irgendwelche Leute, weil die Lebenserhaltungssysteme nicht mehr funktionieren,
2: naja. weil da keine Energie ist. Oder mehr du wirst halt beschossen und bist dann sowieso hin. Also, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber es <lacht> ist dann vielleicht der kurze, schnelle Tod. Ah. Ah. <lacht> also das ist ja nicht nur ein Star Trek-Ding, das ist ja generell immer so, dass du immer sagst, so, äh, äh, Level 4, haha, ich habe noch Level 5, oh, der, der Balken geht noch weiter hoch nach oben. Wo ich mir jedes Mal denke, why, Leute? Macht's doch gleich richtig. Ich fahre doch auf der Autobahn auch nicht erst 60 und dann 65 und dann 70. Genau genommen tust du das. Ja, aber also ich versuche mal. möglichst schnell nach oben zu kommen, sagen wir es so. <lacht> und nicht so, ja, mal gucken, Ach, oh, da ist ja noch ein Gang, Mensch, das ist ja verrückt, verrufen, komm dann. Das ist, nee.
1: Ohne jetzt diese Frage von äh, dir, Anne, irgendwie beantworten oder das Universum verteidigen zu wollen. Ich meine, wir sind halt im 32. Jahrhundert. Eventuell hat man da auch so Redundanzschäde, ja, dass man sagt, oh, hier unser äh, Doppelschild <lacht> ist ausgefallen. Vielleicht nutzen wir jetzt das Rückfallschild oder so. Keine Ahnung, ähm, aber... Ich
2: schätze deine Kreativität da sehr, aber ich glaube... Das ist ein bisschen umständlich, das dann so rum zu erklären. Ähm, ja, Ist mir nur während dieser ganzen Szene aufgefallen, wo ich gedacht habe, hm, ja, oder man macht halt
1: richtig. Das ist auch was, was was mir immer so ein bisschen auf die Nerven geht, aber in allen Science-Fiction-Sachen, wenn wir so mit Schäden um Raumschiffe zu tun haben, dass das immer beliebig ist, wie lange die halten. Also die halten halt immer genau so lange, wie sie sollen. Und dabei ja. wissen wir ja alle aus diversesten Weltraumspielen, dass sie nie lange genug halten.
2: Und man kann das auch immer vorher sagen. Das finde ich auch witzig, dass sie sagen, noch 30 Sekunden, mach doch jetzt was. Keine Ahnung. Ja. Was mir gut gefallen hat, wo wir gleich, wo wir schon mal bei der Machart, bei der Dramaturgie sind, ist am Anfang, also es war mir ein bisschen viel, aber irgendwie fand ich es auch ganz geil, dass die Kamera sich die ganze Zeit so dreht ne, und dass man einfach noch viel mehr Action damit irgendwie gespiegelt bekommt, obwohl eigentlich Leute bloß rumstehen und auf irgendwelchen Konsolen rumtippen und so, aber die Kamera ja, aber war ja immer so, ja so auf Irgendwie muss man das ja inszenieren. Genau, genau. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz, es war ein bisschen quatschig, aber irgendwie fand ich es ganz witzig, sich das mal so anzugucken, wobei ich harte J.J. Abrams-Vibes da auch hatte. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, aber...
0: Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass alles so weiß ist. Es ja, ist so und... Äh, äh,
2: wie heißt das? Lensflare ist ohne Ende.
0: Ja. Sie wären auch bereit, die Discovery komplett zu zerstören, mehr oder minder, wenn es sein muss. Äh, aber äh, äh, Osira sagt hier, sie will irgendwelche Pestizide irgendwie in den Raum lassen, die dann irgendwie alle vergiften. Oder ist es mir auch egal, was passieren <lacht> würde. Super. Burnham sagt, will sie verhindern und dann redet sie mit, mit Vance und sagt, hier, komm, vertrau uns, vertrau der Crew, vertrauen sie mir. Wir schaffen das, lassen Sie uns ziehen. Und wenn sagt,
2: okidoki. Nee, wenn sagt, verdammt, und wischt sehr, sehr energisch äh, den den Kommunikationsschild so weg. Diese diese Bewegung fand ich sehr witzig. So. Unterm Strich sagt der okidoki. War, was soll er denn machen? Mal ganz ja, ehrlich. einem eh. bringt ihn die ganze Zeit in so Situationen, dass er sagt, ach, fuck it, weißt du, ich habe hier eh nichts zu verlieren und keiner hört auf mich. Schon gar nicht Du. Denn was soll er sonst machen? Also weil Ich mein... bisschen,
1: ich finde das ja ein bisschen inkonsequent von ihm, ja. muss ich sagen, äh, weil er bisher die ganze Zeit immer tatsächlich das Große und Ganze und die Föderation im Blick hatte und jetzt, weil er weiß, da ist Burnham, da sind vielleicht noch eine Handvoll von crew Crewleuten, es ist ja gar nicht mehr alle Crew auf der Discovery, es ist ja nur noch hier die Handvoll, die Brückencrew, dann nicht einfach zu sagen, ja, komm, wisst ihr, Leute, wir machen euch kaputt, was sie ja könnten, Ne? Was sie können. Ja ähm, gut, aber
0: der Sporen, er will ja im Prinzip auch den Sporen, also er will ihn retten, aber eigentlich auch gerne behalten.
1: Ja, aber in so einer Situation, also
0: <lacht> naja gut, ich meine, jetzt hast du den Punkt, dass er ja nochmal beeindruckt ist, weil wie Stamets leidlich erfahren muss, ist er ja irgendwie beeindruckt davon, dass, und sagt ja ganz eindeutig, Burnham hat die richtige Entscheidung getroffen, indem sie Stamets quasi rauskatapultiert hat. Können wir uns
1: das und, bis zum Schluss aufhalten, ansonsten fürchte ich, dass ich in einen längeren Monolog...
0: Okay, ja, ich auch, aber nur mal kurz als Erweinung. Also Nur
1: so. mal als Vorwarnung.
0: Es sind ja, passieren halt zwei Sachen. Also auf der einen Seite, okay, die Disco darf ziehen und dann kommt ja trotzdem das, was wir ja irgendwie befürchtet haben, aber es wird dann doch anders. Niva, die Kavallerie von Niva kommt angeritten.
1: Die hatte ich übrigens um komplett vergessen. Ich auch. Wusste ich wusste auch. auch gar nicht mehr, wer Niva war. Ich
0: auch nicht. Was? Nein, wir haben, doch, wir haben doch letzte Woche gesagt, dass wahrscheinlich irgendwie früher oder später dann so.
1: Ja, aber sie hat ja Moment, sie hat ja nicht Niva gerufen, sie hat ja. ja ihre Mutter angerufen.
0: Ich habe ich habe noch mit viel mehr gerechnet, dass auch irgendwie die Erde auftaucht und die Drill auftauchen und keine Ahnung was. Ich bin ja relativ froh, dass es a nur Niva war und zweitens sie keine Rolle mehr spielen. sie werden nicht gebraucht, sie werden ja, die stehen nur
1: ja. Ja. Dabei haben wir doch so eindrucksvolle Verbindungen zu NIVA geschaffen. Achtung, Spoiler fürs Ende dieses Podcasts.
2: Ich, ich weiß
0: gar nicht, warum sie überhaupt noch auftauchen müssen. Also war da mehr geplant? Wurde es wieder rausgeschnitten?
1: Nee, ich glaube, da war einfach nicht mehr geplant. Ich glaube, das war nur so ein roter Hering, dem wir folgen sollten und der am Ende uns auf eine falsche Fährte gelockt hat, nämlich, dass die irgendwie helfen könnten. Dabei brauchen wir nur Michael Burnham und ihre äh, Überraschungsangriffe.
2: Ich glaube, das ist einfach für den Zuschauer, dass er sagt, yay, guck mal, die arbeiten zusammen, uh, die gibt's noch. Und mehr passiert da auch nicht. Ich meine, äh, ja, Punkt. <lacht> mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist wirklich nur für das ganz kurze Gefühl, für den kurzen Eindruck, dass man sagt, yay, wir haben da irgendeine Art von Kontakt aufgebaut, um dann, Spoiler zum Ende der Folge, äh, dann in die komplette ja, Vereinigung dann das irgendwie überleiten zu können oder so. Föderation-Action- ist jetzt eigentlich abgehakt, auf geht's zu Action
0: auf der Discovery selbst. Und da hast du ja mal zum einen, wir könnten jetzt ja theoretisch die ganzen einzelnen Stationen aufzählen, aber du hast eine ganze Weile, also wahlweise Bukazare oder Burnham Osira die sich in verschiedenen Hintergründen ganz ohne Georgiou an Bord, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, also dass man <lacht> auch ohne Georgiou hier so äh, Kampfmoves machen darf und so.
2: Also, sein, so, hat auf jeden Fall gut von ihr gelernt, definitiv. Also, es ist ja. so, ja, da dachte ich dann auch wieder, ob man, ob JJ Abrams das gesehen hat und dann vielleicht ein bisschen weidisch geworden ist, weil der ja gedacht hätte, fuck, das hätte ich eigentlich auch gerne gehabt. Also, allein schon diese, sind wir, nee, das kommt wahrscheinlich später noch, aber diese Szene in diesem D Datenkern. Ja, also, was, ist. was zur Hölle ist das überhaupt? Und wieso frisst der mich? Ja, das, ist, das sieht eher aus wie so eine Operationssaalkreuzungsnummer. Aber es leuchtet blau. Und weiß. Ja, ja, und, ja, was, okay.
0: <lacht> ja. Uh, ja eventuell die Sachen auf der Brücke und natürlich wieder, dass das, äh, Aurelio jetzt mal ganz definitiv sieht, dass die Oseira vielleicht doch nicht so ganz nur das ist, was er kennt und das ja auch sehr deutlich macht mit okay, ich lasse es jetzt noch einmal durchgehen, dass du mich in Frage stellst. Das ist aber das
1: letzte Mal jetzt. Das okay, also ist aber beim nächsten Mal, ist das letzte Mal. Ich
0: meine, noch kannst du dir aussuchen und deine Familie, wo ihr euch niederlasst, aber noch einmal und naja, ne,
2: dann wachst du halt nicht mehr auf. Aber, ja, die, schon wieder dieser Darth-Vader-Move, dass sie ihn wirklich ja. und zwar literally an der Kehle packt und wirkt. Muss das sein? Also, das ist... Anscheinend ja. Anscheinend ja. Sonst wird man nicht ernst genommen als Bösewicht oder was? Alles, was du am minimaler
0: Charakterentwicklung in der letzten Folge hattest...
2: Dazu kommen wir noch. <lacht> ja, hm? ich, muss ein bisschen, ich muss ein bisschen schreien, wenn ich daran denke, leider.
0: Ja, dafür darf Saray wieder auch einfach böse sein und Dinge tun und der möchte ja gerne Booker quälen und da irgendwie die ganzen Informationen rund um den lithium rauszubekommen. Aber Michael Burnham ist clever und macht einfach ganz schnell ein medizinisches Notfallsschutzschild drumherum und kann fliehen.
2: Interessant, dass das geht in so einer, in so einer Befragungszelle, dass man da einfach irgendwo so einen Knopf hat und dann sagt, so, ihr kommt jetzt hier nicht durch? Ist sehr günstig, muss ich sagen. Sind und die da nicht auf irgendeiner Medizinstation?
1: Ja, ja, sie sind auf einer Medizinstation hm, und dann okay. wird dieses Quarantäneschutzfeld, aber das für wen geht das Quarantäneschutzfeld? Weil. Booker und Burnham ja irgendwie raus können. Also das, das macht ja jetzt nur gar keinen. Vor allem ist Booker direkt auch wieder
2: fit. Der wird da erstmal 20 Minuten lang gequält und ist irgendwie kurz vorm Herztod oder nee, was war es?
1: Ja, der ist ja äh, Adrenalin.
2: Ja, das wird ja erklärt. Er hat einfach ganz viel Adrenalin und das. Achso, dann ist das okay, dann kann man schnell wieder aufspringen. oder?
1: ist ein Wirkstoff des Körpers, ja, aber naja. Nee, was mich daran trotzdem hört, ist, was also neben allem anderen Offensichtlichen ist, äh, was mich daran stört, ist, ich habe diese Szene gesehen und dachte mir, na, wie will sie da jetzt wieder rauskommen? Hm, das ist ja beabsichtigt von den Autorinnen und Autoren. Wie will sie da jetzt wieder rauskommen? Äh, ach, vielleicht hat sie bestimmt noch irgendeinen Trick im Ärmel. Ja, hat sie auch. Das ist wieder so ein ein Überraschungsangriff, den wir schon so oft gesehen haben und den ich in diesem Moment auch wirklich vorausgesehen habe, so dass es mich nicht wirklich überrascht hat. Und ich denke mir, nee, irgendwann ist auch gut. Also ich fand das mit dem medizinischen Schlüssel durchaus mal clever. Ja, aber es ist ja wieder so ein, ich leise, äh, reiße mich los und trete ein paar Leute und drehe irgendwie die Waffen um und mach Piu Piu. Ja, es ist clever, mhm. aber es ist ja dieselbe, Burnham hat irgendeinen Plan und dann geht's geht's, geht's los und sie kann sich dann nochmal irgendwie aus der Schlinge ziehen. Ich finde das erzählerisch halt ein bisschen inkonsequent, insofern als dass das immer... Ja, eine Art Vorsicht mit dem Begriff, ne? Aber es ist ja halt eine Art Deus ex Machina. Es ist eine einfache. Oh, das hast Art und Weise, du ganz
0: oft in dieser Folge.
1: <lacht> was ja. aber den Einsatz einer Deus ex Machina nicht entschuldigt. Niemand hat gesagt, dass es ein gutes Erzähl Erzählmittel ist. Ja, aber es ist halt gleichzeitig auch, Verzeihung, ein bisschen billig einfach.
0: Wobei ich das jetzt als gar nicht als Deus Ex Machina groß sehe. Ich meine, das, also gerade jetzt diesen Einsatz... Warum ist es
1: das nicht. Nee, da hast du recht. Äh, aber wie gesagt, es ist, ein, es ist ein Mittel, das sie immer und immer wieder Burnham haben anwenden lassen. Und es ist halt einfach jetzt langweilig geworden. Oder zumindest vorhersehbar.
0: Also, also, gerade das mit diesem medizinischen Schutzschild, das, das gehörte für mich jetzt zumindest in dem Teil tatsächlich zu, ah, sogar kurz überraschend und für schnell geschaltet und gut gemacht. Ja, es ist
2: doch aber auch vorher aber schon immer dasselbe, dass man die nicht ja. in Handschellen legt, dass man die überhaupt dahin so nah ranlässt, dass du die nicht irgendwo anders einsperrst. Also, all diese ganzen Kardinalsfehler, die sie ja vorher schon mit der Crew gemacht haben, und sorry, Saré hat da schon wieder nicht aufgepasst, dass sich da einfach haufenweise Leute losreißen können, losreißen können, einfach irgendwie alle überwältigen können. Das ist halt einfach, das ist halt einfach 80 er Action irgendwie.
1: <lacht> so also, das Niveau. Ich, ich, ich verstehe, wo du, ich verstehe dein, dein Argument, Nele. Aber für mich zählt das Argument nicht, weil die Konstruktion der Szene das nicht hergibt. Verstehst du?
0: Nee, ausgerechnet bei der Szene jetzt okay. wirklich nicht. <lacht> Ganz viel sinnlosen Action bin ich voll auf eurer Seite, aber gerade da die Szene, weil Burnham wird mitgenommen, um quasi Booker auch nochmal zusätzliches Druckmittel zu geben. Sie acht, sie sie reagiert meistens auf Sachen, schaltet schnell und nutzt halt das, was da ist, um es um, zu nutzen. Und das ist eigentlich, das mag ich. Also das gehört zu Sachen in der Form mag ich Action.
1: Aber es passiert halt nicht zum ersten Mal, dass sie das machen. Ja,
0: natürlich. aber weiß ich erwarte doch nicht, dass sie jetzt jedes Mal da irgendwie neue Action machen.
1: Nee, aber aber es ist halt immer dieselbe Lösung und das ist das, was mich stört. Mich stört nicht die Lösung an sich, sondern mich stört, dass halt immer dasselbe gemacht wird im Prinzip.
2: Ja. Und dass die böse Ich meine, wenn wir Zuschauer das wissen, das ist ja die eine Sache, aber dass dann tatsächlich auch die Gegenspieler einfach nicht auf die Idee kommen, da irgendwie mal irgendwas anderes irgendwie Vor Vorkehrung zu treffen. Aber gut, ich erwarte, so glaube ich,
0: gar nicht mehr so viel von Discovery, ich glaube. <lacht>
2: Wir kommen da schon an späterer Stellung drauf, aber. Fiel, es fiel mir auch erst ein, als wir jetzt darüber geredet haben, dass ich da eigentlich ganz mit Johannes in in einer äh, Richtung, glaube ich, äh, denke. Weil es manchmal wirklich so ist, dass du denkst, ja, dann machen wir hier noch, weiß nicht, die die Todeskralle mit dem Unterschenkel und da noch was. Das haben wir alle schon 300 Mal
1: gesehen. Okay, gut, ja. Mich hat Burnham bis zu dieser Folge tatsächlich nicht so wirklich gestört. Ich konnte das alles irgendwie akzeptieren. Aber was, was diese Folge macht, ist, sie schneidet sich selbst immer weiter auf diesen einen Charakter zu, der plötzlich alles kann. Und das nervt. Er kann doch die ganze
2: Zeit alles. alles.
1: Ja, 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 ich weiß. Das hat mich bis jetzt aber nicht so wirklich gestört, weil es irgendwie genug Kontrast und dieser Charakter auch irgendwie ein bisschen tiefer hatte. Aber genau diese Tiefe verliert Burnham in, in dieser Folge, weil sie einfach dadurch ballert, tritt, schlägt, äh, Sprung kickt. Und das ist, ja, das hat mich einfach nur genervt.
0: Aber das finde ich jetzt faszinierend, weil kann, kann das sein, dass du dich eher von der ganzen Staffel dann genervt fühlst, oder wie alles bisher war? <lacht> weil äh, ausgerechnet in der Folge fand ich Burnhams Handeln in dem, wie es einfach bisher gegeben ist und so, wie die, die einfach die Basis gelegt ist, sowohl für sie als auch einfach alles im Rahmen, dass halt dieses Cover übernommen ist, dass so Cyber da ist. Dass, da macht das, da macht dieses ganze Kämpfen und dieses ganze Schalten für mich durchaus Sinn und auch, das Burnham das in der Stelle da tut, wo sie halt ist.
1: Mein Problem mit dieser Folge ist, dass sie die ganze Staffel für mich so ein bisschen am Ende mit dieser Botschaft, die sie bringen will, nicht kaputt macht, aber ich ärgere mich, am, ich habe mich am Ende geärgert. Äh, tatsächlich über über dieses Ding, Spoiler fürs Ende der Folge, <lacht> mhm. äh, von ja. dieser Podcast-Folge, äh, dieses Verbindungsding, so, oh ja, Verbindungen zwischen, zwischen Menschen sind so wichtig. Diese Folge zeigt für mich, dass es die auch die ganze Staffel rum nicht wirklich um irgendwelche Verbindungen ging sondern um das Schicksal dieses einen Menschen Michael Burnham was okay gewesen wäre wenn das der Dreh- und Angelpunkt der Serie gewesen wäre ist er aber nicht gewesen und deswegen dieser Rückfall quasi hin zu einem äh, zu einem typischen action äh, orientierten Actionfilm finde ich daher in dieser Folge relativ Anstrengend. Und deswegen finde ich halt Michael Burnham auch anstrengend einfach. Es ist insofern langweilig, weil du weißt, dass diesem Charakter eigentlich nichts passieren kann. Hm. Und das ist, das ist halt das, was, was diese ganze Action für mich auch irgendwo uninteressant macht. Ja, weil, weil, weil sie konsequenzlos bleibt für den Charakter, für die Entwicklung selbst dass sie da ein Messer im Oberschenkel stecken hatte, ist ja relativ belanglos, außer dass sie hat kurz gehumpelt, da habe ich Pumpen drauf geachtet. Ja, 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 das ist mir dann auch <lacht> aufgefallen, nachdem sie dreimal über den Tisch in diesem Computerraum gesprungen ist.
0: Es war ohne Scheiß das alles war mir mittlerweile so egal.
1: Einfach das ist schön für dich, Nele. Das ist wirklich schön für dich.
0: Man konnte die Folge super gucken und ich mochte einfach die verschiedenen Hintergründe. Es hat blau geleuchtet und ich habe überhaupt nicht erwartet... Es hat blau dass, geleuchtet. Richtig. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass irgendwie mehr passiert, als Birda macht ein paar Roundhouse-Kicks und es leuchtet blau. Mehr habe ich in diesen in allen Szenen mit ihr gar nicht mehr erwartet. Und vielleicht... Und das sage ich jetzt nicht, dass deswegen das Curry gut ist. Ich sage nur deswegen, ich fühlte mich sehr gut unterhalten, weil ich... <lacht>
1: Unterhalten war ich auch, das ist okay, aber
0: und tatsächlich hatte ich teilweise, aber es war mehr wegen der Crew, also die zwei Sekunden, die die Crew hatte, da ging auch an mein Herz, aber <lacht> ja. aber viel, also mein, ein ganz großes WTF für mich, hm? diese Turbolifte. Ja. Wie groß ist die Discovery? Wie groß ist der Raum dazwischen? Und Also ich meine, 90 Prozent von der Discovery ist durch diese Turbolift-Geschichte ausgefüllt, oder?
1: 90% der Discovery sind anscheinend Luft. Beziehungsweise keine Luft. Also und, 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 die,
0: und, die, und die stoßen auch nie aneinander, weil ich meine, zum Beispiel, wenn man mal so sieht, wie das funktioniert mit den äh, auch Weiterleitung von äh, von von Gepäck an großen Flughäfen oder von <lacht> automatischen äh, Logistikzentren, wo das dann so wild durcheinander geht äh, und das auch ganz genau abgestimmt ist per Computerteil, aber auch da stoßen die Dinge mal aneinander. Also ich möchte noch weniger mit Turboliften fahren, als ich vorher schon wollte. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie die da funktionieren. Also das
2: ja, naja, also dass dass die da anscheinend nicht so wahnsinnig äh, platzsparend bauen. Äh, das haben wir ja uns ja schon bei dem Pflanzen bei, bei der Pflanzenkolonie irgendwie äh, gesagt. Aber ich habe mich auch einfach gewundert, dass es einfach grundsätzlich geht, dass man sich da irgendwie oben einfach draufstehen kann wie in jedem handelsüblichen anderen Fahrstuhl. Aber das heißt ja dann auch, dass man eine
0: gewisse Atmosphäre dann trotzdem in dem Gebiet hat und
1: ich sag mal so. Das mit ich habe, ja. ich habe ein sehr beschränktes Wissen über die Technik hinter Star Trek. Ein guter Kumpel von mir, den ich seit viel zu lange kenne, <lacht> ähm, ist da, ist da wesentlich bewanderter als ich ähm, und hat auch diese ganzen Technikhandbücher und so weiter. Und der hat mir das irgendwann mal ähm, mit diesen Turbolifts erklärt. Ich glaube, sie haben die Technik der Turbolifte dann doch relativ frei interpretiert für diese für diese Serie.
0: Ja, ich hm. meine, wir sind jetzt im 32. Jahrhundert und die Discovery wurde überarbeitet, also vielleicht
1: ist das auch... Als das war vorher schon so. Wir hatten wir hatten irgendwann mal die, die, ich glaube, in irgendeiner Folge, ich weiß nicht, ob es diese Staffel war, ich bin mir, glaube ich, relativ sicher, es ist diese Staffel, ähm, hatten wir schon so einen Blick in die Turbolift-Geschichten und das sah genauso aus. Ja, Verwechselst du das vielleicht mit, Sch
0: mit dem Short-Track, mit ähm, Spock und Number One? Okay, weil da kam sie ja auch vor. Und das aber, ich meine, das war ja auch ein Netzwerk, aber trotzdem sah das zwischendurch ein bisschen mehr doch nach herkömmlichen ja, Tunnelsystem quasi aus. Aber es
1: war blau, Nele. Warum ja, es ja, leuchtet blau.
0: <lacht> Ohne Scheiß mit leuchtenden Dingen kannst du immer Pluspunkte erstmal nee, bei mir. Aber ich,
1: ich muss sagen, also, ähm, ich. Bis zu den Turboliften konnte ich der Action folgen und danach habe ich mich echt gefragt, was, was passiert hier, warum, was, hä, warum?
2: Nein, nein, einfach zurücklehnen und den Lichtern folgen, das ist... Ja, ja. <lacht> Kommt nach den Turboliften dann schon die Luftschleusensache? Ja, die Luftschleusensache war ja mehr oder minder auch parallel. Also,
0: Bird kämpft ja. die ganze Zeit so, weil Osiris spart Munition und äh, lässt deswegen einfach mal die Lebenserhaltungssysteme in den Lower Decks, also in den unteren, äh, unteren Decks Decks heißt ja. das, oder heißt <lacht> das auch auf Deutsch und Englisch? Das heißt auch auf Deutsch
2: Decks, ja, ja. <lacht>
0: Und auf den unteren Decks äh, abschalten. Entsprechend haben wir da wieder Johannes beliebtes. Ah, die Zeit läuft raus.
2: Genau, ah, erstens das, mehr. zweitens, es ist ja nicht dumm, weil du dann keine teure, komische CGI machen musst. Du musst einfach nur allen Leuten sagen, tu mal so, als würdest du gerade ersticken. Was funktioniert? Während sie wissen, sie haben keinen Sauerstoff mehr, erzählen die sich Geschichten aus richtig. ihrer
1: Kindheit.
2: Richtig, richtig. Also, ich meine, ja, erstens das, man kann ja verstehen, dass dann alle erstmal da sitzen und, oder da stehen und sagen, okay, Folgendes müssen wir machen, aber die lassen sich Zeit, das glaubt man überhaupt nicht. Und <lacht> ich fand es ja auch sehr witzig, dass Tilly dann auf einmal so super wird. Und dann sagt, okay, also wenn es jetzt hier wirklich vorbei ist, dann ist es jetzt hier wirklich vorbei. Um, und dabei aber irgendwie, also ja, sie beeilen sich nicht und das ist irgendwie, mh, keine Ahnung. Ja, du hast vor allem das nächste dsx Machina, weil Owo Sekun eine große Freitaucherin in ihrer Freizeit als ja. Kind war, oder wann auch immer, in der, in Flotte. Hat das, hat das jemand von euch noch nachgeschlagen? Kann irgendjemand auf der Welt zehn Minuten Lift einhalten? Ja. Durch zehn ist
1: tatsächlich ja, ja. möglich, ja. Das ist schon ja. sehr lang. Also auch,
2: auch durch dieses, äh, Freitauchen, ab, äh, frei Okay. Ich dachte so fünf bis sechs wären, wären realistisch. Zehn erschienen mir ein bisschen dolle viel, aber, okay. Äh, aber, sagen wir so, aber das kannst du halt normalerweise
0: nicht in einer, Zusätzliche Stresssituation. Also du musst schon vorher meditieren und. Erstens
1: äh, das, zweitens genau, du musst deine Lunge darauf vorbereiten. Das heißt, wir hätten sie irgendwann sehen müssen, wie sie so ganz tief ein- und wieder ausatmet. Ja, Übrigens, also das kann jeder machen, man kann sich das mal angucken. Äh, nicht jeder kann zehn Minuten bitte nicht zu Hause probieren. <lacht> die Lunge oh Gott. Aber man Schreibt kann uns bitte,
2: dass ihr alle noch okay seid, wenn ihr das gehört habt. Danke. <lacht> man, kann
1: tatsächlich, man kann tatsächlich ein bisschen Atemübungen machen, also bewusst ein- und ausatmen und dann auch tiefer ein. Einatmen, also die Lunge leeren und dann geht das. Also dann kann man auch vielleicht nicht zehn Minuten, aber dann so fünf Sekunden länger oder sowas in der Badewanne bleiben unter Wasser. Das geht schon. Aber das hätten wir halt irgendwie sehen müssen. Und ich dachte mir nur so, also schön, dass sie das kann, aber so funktioniert das nicht.
2: Vor allem macht sie auch wirklich null aus. Sie läuft einfach neben allen anderen hinterher, äh nebenher. Ja. Und ja, hält dann mal so diese eine Maske, die sie irgendwie haben, ähm, dann fest? Keine Ahnung. Ich dachte dann auch so, dass mit dieser Luftschleuse, also die werden ja wahrscheinlich die Türen auch so gebaut haben, dass die irgendwie abgedichtet sind. Aber gilt das dann nicht eigentlich auch für alle? Ro naja. Hey,
0: der Sauerstoff wird ja auch abgezogen. Also das ist ja der Wind, den sie da auch merken, das Zeug wird ja abgezogen. <lacht>
1: Das war schon also ein bisschen die Taktik an und für sich ist ja ist ja nicht dumm, so mache ich das, wenn ich mal äh, Bock habe, mich zu ärgern bei FTL, so einem kleinen Also ich
0: wollte gerade sagen, was kommt jetzt? Wann machst du das bitte bei ja, hier? Anzeigen <lacht>
2: raus, Johannes. Ich meine, hast du nicht mit <lacht> Schülern zu tun oder jetzt gerade zu Corona? <lacht> haben? Ich
1: würde über ein Videospiel reden, aber Lüften, ja, dich mir
2: Lüften ist wichtig. Nicht die Luft rauslassen. <lacht>
1: FTL ist ein äh, kleines Indie-Spiel, das vor oh, schon langer Zeit, sechs, sieben Jahre vielleicht, rausgekommen ist. Einer der ersten Kickstarter-Erfolge. Und da kann man auch, wenn man, äh, da fliegt man so ein kleines Raumschiff, ja. Und wenn da Leute sich auf das Raumschiff beamen, dann kann man da auch die Luft rauslassen aus den nicht wichtigen Räumen und dann ersticken die. Also das ist äh, sin durchaus sinnvoll, das so zu machen.
0: Das ist nur die andere Version von äh, was Frauen gerne machen, ist bei
2: Sims, die Leute in den Pool schicken und die die Leiter wegnehmen.
1: Das machen nicht nur Frauen. Frauen <lacht> machen das denn nur ich
2: Frauen? Kenn das, das auch nicht. Ich kenne das. Ich habe die immer eingebaut in so Möbeln.
1: <lacht> das ist tatsächlich ist nicht so mehr Das dann, dann zuzusehen, wie sie sich so einnässen über die Zeit, das ist schon, das tut weh eigentlich. Ja.
2: Ihr seid auch ganz schön da geworden mit der Zeit, glaube ich.
1: Ja, das hat 2020 mit euch gemacht. <lacht> Ihr habt mit den Sims angefangen, hallo? Hm.
2: Naja, auf
0: jeden Fall, äh, nachdem sie sich alle noch ihre Lebensgeschichte erzählen, während sie am Ersticken sind, äh, fallen sie einfach jetzt nacheinander alle so ein bisschen in Ohnmacht, beziehungsweise alle mehr oder minder zeitgleich. Äh, mit dieser klassischen, äh, normalerweise ist es ja so ein, äh, lass mich zurück, äh, normalerweise die Gruppe versus ein, jetzt
2: ist es, die eine soll weiterziehen. weil sie ja, noch ab Was haben. war denn auch vorher der Plan? So, wir gucken mal, wer am weitesten läuft, laufen kann und laufen alle am gleichen Punkt los, das habe ich auch nicht verstanden. Sie wollen die eine Warp-Gondel absprengen, was sie auch ja Erfolg sie auch erfolgreich ist. Ja, die kommen alle aus der gleichen Ecke. Die wollen das alle zusammen machen. Und wenn,
0: dann sterben sie alle gemeinsam. Tilly sagt, das ist auch allen klar. Das siehst ja, dass ist ja kurz von, okay, here we go. Ja, na klar, natürlich. Ovo Sekund schafft es dann da rein und denkt sich, okay, jetzt ganz klar, ich werde mit in die Luft fliegen. Aber, und jetzt kommt der einzige Grund, warum <lacht> überhaupt diese Sphärendatenbots dabei sind. Um die Leute da wieder
2: rauszuziehen. Das eine, äh, sich, eine oder
0: von sich, um Es war ja auch nur noch eine da, weil alle anderen, diese ach so, ach so wichtigen Sphärendatendinger
2: sind Kanonenfutter. Komplett sinnfrei. <lacht> heißt das jetzt, es fehlt die Hälfte der Daten?
1: Diese ganze Sphärendatengeschichte ist ja ohnehin anscheinend sinnfrei, weil, weil diese Serie im Laufe der Staffel nichts draus gemacht hat.
0: Warum wurden die letzte Episode überhaupt noch eingeführt? Ich meine, die wurden ja am Ende echt so eingeführt, dass du denkst, okay, scheiße, was kommt denn jetzt
2: diese Episode? <lacht> Nix. Damit die, na doch, so wie so ein Roomba, damit die da ein bisschen sauber machen auf dem Flur. Weißt du, das ist eigentlich genauso. das. Wenn sie Roomba nehmen können, das wäre ungefähr genauso. <lacht> 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 ah. Ja.
1: Das hat mich auch geärgert und vor allen Dingen, wenn wir dann am Ende sehen, oh, diesen einen haben sie wieder repariert, Adira und äh, die Ingenieurin, die Rino. In Rino, richtig?
2: Die auch sonst keinen Auftritt hatte, sonst wieder <lacht> keinen, ich hatte mehr keinen, mehr. keinen, ich hatte keinen Text. wurde wahrscheinlich wirklich nach Worten bezahlt und dann war das jetzt wahrscheinlich der Deal, dass sie da in dieser Folge kurz noch auftauchen kann, wenn sie einfach nur grinsen muss und nichts sagt. Keine Ahnung. Hm.
1: Aber was ist, was ist, sind die jetzt, was ist denn jetzt mit diesen Zerndaten? Sind die jetzt irgendwie self-aware? Ja, also haben die ein Bewusstsein entwickelt oder, oder was ist da los? Weiß man nicht.
2: Naja, insofern halt ein Bewusstsein entwickelt, dass die, dass die komischen Roboter, die da rauszerren konnten. Du, Ovo hat jetzt ein Haustier.
1: Wir, Wir haben genau. eine hunderttausend Millionen Jahre alte historische Datenbank, die irgendwie Bewusstsein erlangt hat und alles, was sie macht, ist, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu dienen und sie zu retten. Dankeschön. Ich schalte mich jetzt ab. Was sind das für, also, Entschuldigung, was ist denn das für ein Scheiß?
0: Ich fand die ja eh schon für Track-Universum irgendwie unpassend und dann musst du hm. damit schon irgendwas anfangen oder irgendwas vorhaben und hat, hat, haben die Schreiber zwischendurch Schiss bekommen?
2: Das ist zu sehr nach R2D2 aussehend. Ja, also, 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 also ja, ja. wie
0: spontan gesagt, die scheiße, geht nicht mehr. Lass uns was.
2: <lacht> lass uns das alles runterspielen. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab keine Ahnung. Ich frag mich nur, was jetzt. Also ist jetzt, wenn du noch ein, ein Roboter da ist, sozusagen, fehlen dann da jetzt Daten? Also ist das so, weiß nicht, so eine, so eine partitionierte Datei, die man irgendwie nicht mehr zusammenkriegt? Oder, wie oder einfach so? kopiert auf mehrere? Oder, ich meine, sie hatten ja auch diesen einen Film nicht löschen können. Das heißt, vielleicht war es
0: da versteckt. Keine um, Ahnung.
1: Nee, ich denke, ich denke, die, die, der Computer, also die, die Sphärendaten waren ja im Computer. Was für mich darauf hindeutet, dass diese Sphärendaten ja immer noch da sind, hm. ist, dass der Computer Burnham ja wieder ausgespuckt hat in dieser Kampfszene mit Adira.
2: Über die reden wir.
1: Was nochmal ein ganz anderes Thema ist, genau. Aber immer
0: noch nicht mit Adira, sondern mit Oz
1: Ozira. Ja, oh, sorry, ich verletze die beiden immer. immer. Osirah und und Burnham kämpfen also in diesem Computerraum und und Burnham wird in diese Computer-Matrix-Lego-Geschichte reingedrückt und kommt dann wieder raus und ich habe das so interpretiert, dass der Computer immer noch auf Seiten äh, mit den Sphärendaten innen drin immer noch auf Seiten von der Crew ist und Burnham dann irgendwie da drin zum Le am Leben erhalten hat und wieder ausspuckt. Mhm. Aber wer weiß, ob ich da nicht <lacht> zu viel reininterpretiere.
2: Ich frage mich immer noch, was dann eigentlich jetzt... Wir hatten doch vor zwei, drei, 500.000 Folgen mal so ein Ding, oder ich weiß nicht, was das war, so ein, so ein Space-Armband oder so, was einem umbekommen hat, von wegen, ihre Lebenszeichen werden dann nicht erkannt. Ah, also schon längst da weg. Ja, ja, ja. Ich dachte irgendwie, das hätte dann... Da, also das würde jetzt im Computer, während sie da verschnuckt wird, irgendwie noch irgendeine Auswirkung ja nur, haben.
1: Das war ja nur, damit sie auf dem Schiff nicht geortet werden kann, oder so.
2: Vielleicht kriegen wir irgendwann einen Short-Track,
0: was passiert in der Zeit, wo sie da drin ist. Vielleicht war sie ja nur eine, noch ein paar Sekunden weg, aber gefühlt hat sie da drinnen ein ganzes Abenteuer erlebt.
2: Ja, so wie bei der Simpsons-Folge, wo Homer Simpson plötzlich dreidimensional wird, dann wird sie halt zweidimensional. Und dann kommt sie zu Lower Decks. Pass auf, ich mache hier ich einfach bin meine eigenen Folgen auf. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Also der Computer, also Osira. Ich finde, wir sollten jetzt Osira mal zu, zu Grabe tragen. <lacht> Weil das ja die Folge auch relativ schnell tut. Ja, also ich muss jetzt leider sagen, ich verabschiede mich mit von der von der etwas hochtrabenden Idee, einen etwas komplexeren Bösewicht äh, in diese Serie einzuführen. Wir haben eine <lacht> einen, einen etwas schwachen Versuch in der letzten Folge gesehen. Jetzt haben wir wieder die typische Pappkameraden-Bösewicht-Tante, die einfach auf die hans Gruberichste Art und Weise ever erledigt wird, die man sich nur vorstellen kann, die wird einfach na, ja, die wird einfach weggeschossen und das war's. Nee, Hans Gruber ist eigentlich Surrey, der wird ja auch noch direkt in der gleichen Szene äh, umgebracht.
1: Ich finde ja, du ziehst den Namen von Hans Gruber irgendwie in den Dreck, der hatte Ja. Das stimmt. Das tut mir leid.
0: Also, die haben hier weder weder Hintergrund noch Ahnung noch vor allem, warum machen Sie die
2: ganze Treckarbeit eigentlich selber? Das ist eigentlich auch nicht verständlich.
1: Ja, weil die Regulatoren nichts können.
2: <lacht> wir, wir wissen ja auch, dass dann das ganze Problem, wenn der Hauptwillen erledigt ist, dann hat sich ja auch gleich die ganze Organisation zerschlagen. Das ist ja, das kennt man ja. ja. Weil Sie haben gerade in der letzten Folge ja noch
0: aufgezogen, dass ja Osiris Ministerin, aber mhm. da gibt es doch genug andere, die Sie überzeugen musste. Dass, also die Kette ist auch auch in der Führungsebene besteht aus noch diversen anderen Leuten. Wieso genau jetzt mit ja. Osiris Tod auf einmal alles? andere hinfällig sein soll und die haben ja schon das mega Netzwerk also die haben ja diverse Planeten unter sich diverse irgendwie warum zur Hölle soll nur wegen dem Wegfall von Osira auf einmal alles hinfällig sein
2: weil Burnham das ist so sagt
0: selbst wenn sie jetzt sagen okay Osira muss weg aber mit dem Aufbau den sie in der letzten Folge hatten mit diesem Jahr hier es gibt dieses große Netzwerk und und die Smartkette kann mehr und die haben auch diese großen Wissenschaftsstationen und dradi die -dra, -di dra das hätte noch so geil werden können in der vierten Staffel also sie hätten noch damit doch wirklich was machen können tja
1: ja, aber da, dafür hätten sie das auch wirklich wollen müssen und dafür hätten vielleicht die 20 Executive Producers und Co-Producers und äh, Co-Co-Producers und Co-Executive Producers sagen müssen, nee, wir geben euch hier Auto, äh, Autorenfreiheit. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange es nur irgendwie in sich stimmig ist. Aber in sich stimmig zu erzählen, war anscheinend nicht Hauptziel dieser... Folge zumindest, was die Details angeht. Im Großen und Ganzen ist es ja okay, ja, aber ist nicht in sich schlüssig und das ist nicht stringent, das wird nicht durchgezogen. Da wird immer mal nach links und rechts geguckt. Hm. Naja.
0: naja, unterm Strich, sie schaffen es die Brücke wieder für sich zu, generell das ganze Schiff wieder für sich zu gewinnen. Sauerstoff kriegen sie alle wieder, überleben alle mhm. soweit.
1: Äh alle Ausrufezeichen. Alle!
0: alle.
2: Wo, wo, äh, wen hättest du geopfert, Johannes?
0: Ja, diese komische neue eingeführte. Also wieso wie ist auf einmal hier äh, Lieutenant Nielsen nicht mehr zu sehen? Ja. Aber dafür diese ist Lieutenant das? Jan Jan also, irgendwie sowas. Ja. Hm? Konnte die Schauspielerin nicht? War was ich Gab Gab's irgendein
1: Ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß nicht, was das sollte. Also sie ist, auch, sie
0: ist auch bei der Brückencrew bei dem, also bei der Aktion, die ist auch irgendwie voll dabei und will mit ihnen zusammen sterben. Und dafür hätte man zumindest so, mal zwei, drei Wörter vorher tauschen müssen, oder?
1: Ja, ja. <lacht> Ma, wenigstens mal vorher so sehen müssen. Übrigens, das ist die Neue. Ah, hallo Neue. Mm. Ähm, nee, also <lacht> wo ist Nilsson eigentlich? Es hätte nicht unbedingt jemand sterben müssen. Es ist okay, es muss nicht in jeder Serie jetzt jemand sterben seit Game of Thrones. Das ist Schon Ordnung. gar
2: nicht im Finale, ja.
1: Ähm, aber es wäre auch irgendwie konsequent gewesen, wenn irgendjemand nicht aufgewacht wäre. Also wenn wenn jetzt die Sphärendaten nicht Ovo Sekon, äh, Sekon gere ge gerettet hätten. Nein, das wäre nicht in
0: Ordnung gewesen.
1: Ja, ich weiß. Also andere also, ja. würde ich
2: fordern, aber, aber nicht meine Ovo, die, die mag ich, die darf nicht gehen. Hat ja, das Beste aus ihrer Rolle gemacht, aber ich meine, ich mein, du musst dir mal überlegen. Ich meine, wir haben jetzt nicht Realtime, die man da messen kann, aber wie lange liegen die da ohne Sauerstoff, so richtig bewusstlos? Es dauert vielleicht eine Weile, bis das Gehirn aufhört zu arbeiten, aber ganz ehrlich, das hat schon eine ganze Weile gedauert. Ja gut,
0: aber jetzt sind wir im 32. Jahrhundert, wahrscheinlich kannst du die Hirnschäden, die Auch es gab, wieder machen.
2: Mm -mm. Auch um 32. Jahrhundert brauchst du Sauerstoff. Ja Tschüssi. schon, aber
0: aber ab, ab einem gewissen Punkt hast du ja vor allem erstmal hier Hirnschäden und die konnten wir vielleicht rückgängig machen. Mm. Durch,
1: durch ein Backup der, der, der Hirnströme <lacht> oder was? Das wäre das wär okay, Weißt du, da, da wäre ich mit klargekommen, wenn sie gesagt hätten, da ja Burnham ist jetzt in dieser Computermatrix drin. Die kommt da nicht wieder raus, aber die ja. ist jetzt die Discovery. Das wäre konsequent gewesen, oder es wäre konsequent gewesen, wenn halt irgendjemand nicht wieder aufgewacht wäre oder sowas. Ja. Äh, einfach um zu verdeutlichen, nee, das, was hier passiert hat, Konsequenzen. Aber so, wir sind jetzt, die einzige Konsequenz, die wir jetzt haben, ist, dass jemand, dessen ganze Entwicklung in dieser Staffel darauf hingedeutet hat, dass sie diesen Posten nicht ausfüllt, jetzt den Posten ausfüllt, den sie hat.
2: Ja, und wenn wir alle zusammenarbeiten, dann werden wir das auch schaffen. Und zwar verlustfrei.
0: Ich bin ja durchaus großer Freund davon, nicht überall eine Liebe hinzudeuten. Und es kann einfach eine sehr gute Freundschaft sein. Aber hier hier Detmar und Ovo, ne?
1: Also Detma und Ovo, dann, da auch geht doch was. Ich hätte das ich hätte das total geschippt. Ich auch. Das ich auch. auch. Genau das schreibe ich in
2: meiner Kritik übrigens, die ihr noch nicht gelesen habt, weil sie noch rauskommt. Ja. I ship it habe ich jetzt nicht so reingelesen, wenn es mir nicht aufgefallen ist, aber würde ich jetzt auch würde ich jetzt auch schaffen, wenn das jetzt wenn das jetzt also aufgebrochen. Da. Also schon die ganze Staffel über. Nach. Also
0: definitiv ja. die ganze Staffel über und gerade diesmal war so ein kommt da, geht's okay, küsst euch, küsst euch endlich. <lacht> ich will sehen.
1: Ah. Aber, aber ich meine, ich bin da auf deiner Seite, Nele, also auch was das Vorsicht angeht, man muss da nichts reinlesen, das ist okay, wenn sie nur gut befreundet sind, das gibt es auch, das gibt's auch zwischen Männern und Frauen ähm, und deswegen auch zwischen Frauen und Frauen, natürlich auch zwischen Frauen und Männern, was? äh, Männer und Männern. Aber, Warte, jetzt ähm, aber...
2: Was, was mit ganzen non-binären Leuten und, und dann hat es ab...
1: ja... So, ja, das ja. jetzt wird's
2: langsam kommen. Haben wir jetzt alle erwähnt, <lacht> ja. Ach so, ja, was mich in dem Zusammenhang gewundert hat, ist, dass Tilly von dem einsamen Geburtstagserlebnis redet, wo ich gedacht habe, wenn irgendjemand keine Probleme hat, mit Leuten seinen Geburtstag zu feiern, dann ist es ja wahrscheinlich Tilly. Oder nicht? Wieso sitzt sie denn da alleine so traurig rum? Oder meinten die damit diese, diese The Cake is Eternal Szene? Nee. Nee, Tilly, das
0: wird ja irgendwann auch am Anfang gewesen sein. Und Tilly war ja anfangs tatsächlich ja mehr so die Außenseiterin.
2: Das hat sich ja erst ja, mit der Zeit entwickelt. Trotzdem. Ach, jetzt nimm das einfach so hin, Anne. Ich fand, das so, ich fand das so weird. Das war so out of character, dass sie da völlig völlig betröppelt da rumsteht. Also, ne, die Luft langsam geht so langsam weg. Und Tilly so, ja, ich hatte da dieses eine traumatische Erlebnis an meinem Geburtstag von vor 15 Jahren. Ich erzähle euch jetzt kurz nochmal, was da alles passiert ist. Während mir die Luft ausgeht. Ah, aber ich erzähle es euch. Ja.
0: Ich kann zwar in dem Moment dann verstehen, kurz danach, dass Tilly sagt hier äh, ich habe schon keinen Bock mehr auf Führung mach du mal Burnham äh, setz dich mal hin
2: mach mal war mir trotzdem auch ein bisschen zu plötzlich ja genau ja. also für
0: diesen kurzen Moment sehe ich das noch ein und ich
2: mag auch diesen kurzen Einwurf hier wenn es hilft es ist ein Befehl mhm. ja das war okay aber auch so, man hätte ja, also selbst dann hätte wirklich jemand noch mal irgendeinen Satz zu Tilly sagen können und sagen können, -h -h hier, Einstein, es war, war uns eine Ehre oder irgendwas, ja,
1: das ja, wird ja völlig Kommentare sein. Ja, hätte sagen können, Tilly, gut gemacht, hm, dankeschön. Ja, also ja, irgendeine, irgendeine Konsequenz daraus, dass sich die Frau als Fähnrich-In <lacht> relativ gut geschlagen hat in dieser Rolle. Nix. Stattdessen ja. wird Burnham zu befördert.
2: Weißt du nicht, sie meckert, meckert, sie lobt ihn noch, sagt man. Ja, aber in
1: wir der, sind in der
2: Chefriege. Andere Sache, ich meine, die Discovery ist ja schon
0: unglaublich riesig. Und dann sieht man ja, das Schiff von Osira ist gigantisch. <lacht> und frisst diese ganze Discovery mit ihrem großen Turboliftsystem system
1: Ist ja offensichtlich ein Sternenzerstörer.
0: Und dann hat man auch keine... Ich meine, es gibt auch überhaupt gar keine andere Lösung. Burnham ist klar, wir müssen hier aufs Ganze gehen. Wir müssen unseren Warp-Kern abschießen. Ich meine, abgesehen davon, dass dieses wie man dann sieht wie das funktioniert ich meine der Warpkin der rattert dann da so durch die Discovery ist das nicht also ist das schon bei dem Prozess dabei fliegt man doch schon eigentlich in die Luft oder
1: dachte dachte ich mir auch das sollte bestimmt so nicht funktionieren das sollte das sollte so nicht funktionieren so ein Ding das einen Explosionsradius von mehreren Kilometern hat dass das da mal eben kurz an die Wand droppelt oder ja. sowas. also wie so, wie so
0: eine die wie bei Hello, Hallo, ja. Spencer oder so. So vielleicht nicht sein. Und vor allem, sie verlassen sich ja sehr drauf, aber das ist das, was wir irgendwann Anfang der Staffel schon mal sagten. Da hatte ich ja schon mal diese Vermutung, dass äh, eigentlich theoretisch ja Booker mit seinem Empathentum ja eigentlich hier den Sporenantrieb betreiben könnte. Kann er.
1: Aber. Ja, aber.
0: In letzter Sekunde. Also, wir haben, es gibt keine bessere Möglichkeit als, ja, wir machen das. Also, kein Problem. Wir schießen jetzt den Warpkern ab und hier mein Freund,
2: der mit Tieren reden kann, da gucken wir jetzt einfach mal, ob das geht. Das ist aber übrigens jetzt eigentlich für mich der größte Deus Ex Machina und ich <lacht> habe in irgendeiner Recap den schönen Begriff gefunden, Deus Ex Mycelia und den möchte ich hier bitte coinen, weil ich das schön, oder, oder hier in diesen Podcast reintragen, weil ich das sehr schön finde, weil das einfach Totaler Quatsch.
0: ist. Ich komme damit schon klar, weil es ist nicht totaler Quatsch. Also ich komme schon damit klar, weil wie gesagt, das war ja lag ja durchaus nahe. So von wegen, er kann mit Tieren reden, ist Empathentum oder kann sich damit mit Leuten, äh, mit, mit Viechern verbinden.
2: Aber es ist schon
1: sehr günstig, dass das jetzt genau da so dazu kommt. Ja, mein ist. Problem ist, mein Problem ist, diese Empathentum, Daraus wird auch das hat in den letzten vier, fünf Folgen überhaupt keine Rolle gespielt.
2: Nein. Ich habe ja zwischendurch ein paar Mal gesagt, dass, dass Booker ja irgendwie nicht so richtig mit dieser Crew klarkommt und so, weil der immer so awkward rumsteht und sagt so, hallo, ich bin auch noch da. Also ich glaube, so ein richtiger Empath würde sich da schon so ein bisschen mehr so rein... Weiß
1: nicht, nee, vielleicht oder? ist er ja auch nur so ein Tierempath. Also er ist <lacht> ja nicht jetzt äh, äh, so jemand wie ähm, Counselor Troy oder so. Ja,
0: aber das wäre so geil gewesen, wenn du ihn zwischendurch haltest, schon an dieser Kammer stehen und mit den Viechern reden. Ja, zum also Beispiel. Also gar nicht also, groß sich mit den verbindet, sondern einfach wirklich schon zwischendurch immer mal wieder hier, ach komm, der ist schon wieder, der der unterhält sich schon wieder mit hier. Das mit wäre absolut
1: okay <lacht> gewesen, das irgendwie szenisch anzudeuten. Ja, show ja. don't tell. Ja. Äh, was zusätzlich mein Problem ist. Sie machen das ganz kurz vor knapp hm. und er führt jetzt in eine, in in ein ganzes, eine Subrealität ein, die auf Pilzen basiert und wir haben ihn bisher vorher, im, und Pilze sind ja nochmal eine komplett andere Lebensform als Fauna und Flora, möchte ich daran erinnern, ähm, und wir haben ihn bisher ja immer auch nur mit Fauna irgendwie empathisieren hören, ja, oder sehen. Und jetzt soll er sich also plötzlich irgendwie mit den, mit den Pilzen verständigen und wie läuft das dann ab? So sagt er dann so, Hi, ihr kennt mich nicht? aber ich bin nett und könnt ihr uns ja, bitte zu diesem Planeten bringen? <lacht>
0: ich meine, auf der anderen Seite bietet das jetzt natürlich, also, so, ich meine Kweijan ist ja immer noch am Hungertuch mehr oder minder, aber da haben sie jetzt ganz andere Fachkräfte Jobmöglichkeiten, weil da sind ja so ein paar Parten noch. Also es müsste der Bruder und ich mal gucken, wer noch. Die könnten ja jetzt alle
1: Sporennetzwerkpiloten sein spontan. Und wie ist das, tut das dem Sporennetzwerk nicht weh, wenn die da durchspringen? Nee, das, war,
0: das, das hatte sich irgendwie erledigt, weil das Wehtun war hauptsächlich mit Kalber, der irgendwie dieser Zwischenwelt gefangen war. Und dadurch, dass Kalber da rausgezogen wurde, tut das den Sporen nicht mehr weh.
2: Das habe ich aber anders in
0: Erinnerung. Nee, das, das hatte ich ja nochmal, das hatten wir <lacht> angemerkt, aber da wurden wir berichtigt in den Kommentaren. Okay.
1: Na, von mir aus. Mag ja so sein. <lacht> aber aber wie gesagt, also ich habe auch weniger ein Problem mit dieser Lösung, die da präsentiert wurde. Ich habe mehr ein Problem damit, wie sie präsentiert würde.
0: Ja, alles ein bisschen und schnell und spontan wurde. und mhm. dann auf Zeitdruck. Äh, ja, egal, sie springen. Sie springen hin, um zu gucken. Okay, keine Ahnung, ob sie überlebt haben, aber wir müssen zumindest so müssen wir nachgucken. Ab in den Nebel, ab zum Dilizium Planeten.
1: Ab. Auf den Planeten. Sie schweben nicht drüber, sondern wir sehen später, sie sind auf dem Planeten. Genau genommen, schweben sogar im Planeten. Den, ja.
0: Ich meine, auch das ist so eines, also ich meine, da liegt jetzt seit 125 Jahren rum. Und jetzt zerfällt es. Jetzt? Genau, jetzt, in der Sekunde. Ja.
1: Ja, einmal Karl okay. <lacht> hat da einmal zu sehr geweint.
0: Naja, oder es sind jetzt einfach zu viele echte echte Lebewesen drauf. Die Hologramme waren leicht genug, aber jetzt hier so mit Kalber und Co. einfach also zu schwer. Bleiben,
1: wenn die da die ganze Zeit rum, rumflitzen. Irgendwie. Ja.
0: Mhm. Ich meine, ich bin ja schon mal froh, wir kriegen noch mal ein bisschen hier Rollenspielwelt
2: zu sehen. Das ist Pluspunkt, mag ich. Ich finde es auch witzig, dass das Zerfallen aussieht wie so ein ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die wollten im Hintergrund sowas wie ein Gewitter andeuten oder so. Du hast die ganze Zeit, es blitzt irgendwie ja. und irgendwas irgendwas bröselt da so rum. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich meine, du hast jetzt
0: wieder mehrere praktische Sachen. A, aus irgendwelchen Gründen wusste Adira, dass es besser ist, die Medikamente in den Mund zu nehmen.
2: Ja, das habe ich auch nicht. Warum? Weiß keiner. Sie hat's hat es getan. Sie einfach getan. Einfach intuitiv. Und deswegen kann sie Leute. Das ist auch ein
1: Leute... unhygienisch, oder?
0: Ach, das ist jetzt auch egal. <lacht> Tatsächlich, wenn ich die Auswahl habe, an, Radi an Radioaktivität zu sterben oder was Angesabbertes
2: zu nehmen, dann gib mir das Angesabberte. <lacht> das stimmt richtig. Ja, aber... was, mich, was mich gewundert hat, ist, dass Adira sich nicht wundert über die andere Erscheinungsarten der Ja, Nö, das müssen wir aber sie selber ist ja auch Xahin. Ähm, wie also die wie diese eine
0: Special-Freundin von Tilly aus dem short track Runaway. Bzw. sie tauchte ja tatsächlich auch in Discovery auf, also diese eine Prinzessin und Königin des ganzen Planetens. Ja. Äh, aber die Schminke jetzt, äh, bei, 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 der, äh, bei der fand ich sah das besser aus, bei Adira jetzt sieht das so ein bisschen aus wie, kennt ihr diese Kinderschminken so, bei irgendwelchen <lacht> Volksfesten? Das sah ein bisschen so aus, so, ich will ein Einhorn
2: sein. Ah, okay. Ja, ja ein, bisschen. ein bisschen.
0: Und, die große Überraschung, Grey taucht auf als Vulkania oder Romulana, ich kann das nicht auch Und da muss halten. ich sagen,
2: es steht ihm wahnsinnig ja. gut. Wie gut sieht der bitte aus? Hätten wir den von Anfang an als Vulkania irgendwie einführen können? Also auch, dass, er, auch, dass die Haare noch blau sind, finde ich richtig cool. Und es passt irgendwie. Die Klamotten, der Mantel, es gibt diese eine Szene, wo der so wegläuft und du denkst die ganze Zeit so, yes, genau. Das ist so ein Neo-Matrix-Shot Neo eigentlich. Fand ich richtig gut. Ich meine, zugegeben, Kalber hat schon viel Scheiße gesehen und viel komisches <lacht> Zeug. Aber ich meine, die wundern
0: sich ja ungefähr eine Viertelsekunde oder sowas. Ja. Wegen, ach, du bist Gray, alles klar, komm her, mein
2: Junge. Gibt also, es Satz, das ist so, er, er redet noch mit Adima und dann so, oh hi. Es hi. wird auch nicht gefragt, wer ist das eigentlich? Also ich meine, du hast ja, schöne du, Augen. Ja, genau, du hast wirklich sanfte Augen.
0: Ja, ja, sag ich doch. <lacht> äh, ist natürlich aber auch wieder sehr praktisch und Deus Ex, weil äh, dadurch, dass Grey ja nicht wirklich einen körperlichen Körper hat, äh, also richtigen Körper hat, äh, ja. ist es halt von der Radioaktivität nicht beeindruckt. Und deswegen kann er halt mal gucken gehen, was so draußen ansteht.
2: Ja. Es ist ja auch wichtig Gut, zu ne? wissen,
1: dass da draußen halt alles zusammenfällt. Wobei es halt, also.
0: ich okay, man, man sieht eigentlich nur, dass er an den Rand geht, weil die andere Sache wäre gewesen, scheint ja nur in der Holo-Welt sichtbar zu sein.
2: Und wenn er jetzt da raustritt, dann müsste... Egal. <lacht> Ist ja auch zerfallen. Also, so was sieht man denn aus, wenn man da aus diesem Fenster guckt? Dann siehst du halt auch nur ein paar Felsen. Also es ist irgendwie so, mh, okay.
0: Aber auf jeden Fall ist der Beweis dafür, dass äh, Adira nicht, sich nicht nur einbildet, sondern die Holo-Welt erkennt, okay, da ist noch jemand und das kriegt jetzt auch einen Körper. Okay. Also in der Staffel 4 ich gerade sagen, ich schaffe hier, finden sie da wahrscheinlich raus, wie sie das dauerhaft machen.
2: Aber die werden dann halt das Holodeck einführen. Aber ja? ganz ehrlich,
0: in diesem Moment, wo Gray äh, sich wirklich voll in diese Umarmung von Kalber geht, äh, also jetzt so nach einem Jahr äh, Pandemie kann ich das voll
2: nachempfinden. Ich hätte auch gerne mal wieder ja. so eine richtige Umarmung. <lacht> Ich fand's auch süß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da nur drüber lustig machen will. Ich fand es irgendwie super niedlich und das ist ja auch wirklich sozusagen jetzt eigentlich finde ich auch sehr legitim, dass die Familie, wie sie sich jetzt ja auch äh, alle verstehen, dort, äh, die sie ja auch sind, ähm, da tatsächlich auch irgendwie sehen und in die Arme schließen und dann, naja, halt auch spüren können. Mhm. Das finde ich schon irgendwie, Das irgendwie passt das. Es ist natürlich dann gleichzeitig, also dass sie sich so wenig wundern, finde ich ein bisschen merkwürdig, aber ich konnte auch voll mitgehen, wahrscheinlich ist es ja. auch die Pandemie in mir. Nein,
0: ich konnte ohne Scheiße das mit der ganzen Folge, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich habe sie sehr gerne gesehen und auch jetzt diese ganzen Emo-Sachen, ich bin voll drin. <lacht> so, und das kann ich jetzt noch mal hinterher anders bewerten, aber währenddessen voll drin und das ist auf jeden Fall ein weil ich, ich sammle die ganze Zeit Pluspunkte. Ich mache so Plus-Negativ-Positiv-Liste. Ansonsten
2: also hat Kalber ja nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil den Rest der ganzen Geschichte die managt eigentlich Saru. Genau.
0: Kalber muss nur ab und zu mal so irgendwie stand, so, so floskeln, so Zitate von irgendwelchen Abpreiskalendern.
2: Äh, finde dein Glück.
1: <lacht> die stehen dir bei, aber den ersten Schritt musst du selber machen.
2: <lacht> <lacht> Danke. Ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du schon ganz von alleine. Haha, guter Übergang. Okay, ich glaube, das, glaub, das hat sogar Saru gesagt. Das war Matrix. Ja. Das, das hat das Orakel gesagt. Aber gut. Ungefähr das hat Saru in dieser Folge gesagt zu Sukal. Saru also, ist das Matrix-Orakel. Verstehe, verstehe.
0: Naja, im Prinzip okay. redet redet Saru ja auch einfach mit Sukal und bringt ihn langsam daran zu verstehen. Hier, wir müssen jetzt echt mal die Holo-Welt abschalten, damit du die Wahrheit siehst. Und ich meine, das, was sich zusammenführt, so Karl sagt auch ganz klar, hier, ich bin hier so lange drin und mir wird immer gesagt, die Föderation kommt von außen und rettet mich. Wenn
2: ich jetzt an einen Außen glaube und das wirklich an Außen gibt, wieso wurde ich dann nicht gerettet? Den Moment fand ich ein bisschen witzig, weil das wirklich du siehst dann so in völliger Bedrängnis so ja hat halt alles ein bisschen länger gedauert. Fuck, da war was mit dem Burn. Ja und dann siehst du halt auch diese
0: Zusammenfassung. Also eigentlich war es ja schon zu erwarten, dass das draußen und wo er vorher sich fürchtet ist, dass da die die ganzen Besatzung und Familie tot liegt, die ja anscheinend in 100 irgendwas Jahren nicht sonderlich viel zerfallen ist. Ist das die Radioaktivität, die das irgendwie äh, erhalten lässt oder?
2: Ja, ja, genau. Hm, so wird das <lacht> funktionieren. Mumifiziert, wie auch immer. Trockene Luft. Irgendwas wird sein.
0: Ich finde es eigentlich echt Kacke. Also das, das, der Hintergrund des Burns bleibt dabei, dass ohne da jetzt. Also ich meine, anscheinend dieses Polyplodiplodi Polyploidii, was auch immer, was da äh, Kalber anführt. Zumindest, also im Sinne von, es gibt hier so doppelte Chromosomen, die sich dann irgendwie auch an der Umfeld anpassen. Das gibt's an sich wirklich. Das ist die eine Sache. Ich finde es dann aber schon ziemlich weiten Stretch zu sagen, dass sich ein Fötus im Uterus mit dem Mineralienplaneten verbindet. Und deswegen, wenn die Mutter stirbt und emotionale Belastung ist, das Weinen des Kindes, Töne über Sub die
1: Subraum. im Subraum, genau.
0: Und dadurch
1: die, die, die Lithium und des DeLithiums erreichen und dann macht alles Bumm. Was Richtig. zur... Im gesamten Universum, muss man dazu sagen. Also in, in, in der gesamten Galaxie.
2: Aber das finde ich. Aber da hatte ich ja recht mit meiner Theorie. Das hatte ich ja schon vermutet, dass das, dass der Auslöser der Tod der Mutter sein gewesen sein wird. Ich meine, darauf lief soll. es hinaus.
0: Aber ich habe die ganze Zeit doch ja. gehofft, dass es nicht so eine blöde Ausrede ist.
1: Es ist schon ein bisschen übers Knie gebrochen. Ich glaube, so wie Adira das dann so runter runter erzählt, ähm, so in etwa ist das auch im Autorenraum gelaufen. So, komm Leute, wir brauchen wir brauchen irgendwie einen Grund. Und dann so, ja, und dann. Äh, 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 und dann Subraum und Schallwellen und subraum schallwellen und Dilithium und Subraumverbindungen äh, äh. Und dann dachte irgendjemand, ja, klingt gut, klingt okay, können wir, können wir so nehmen.
0: Also es ist ja für mich völlig okay, in Ordnung, dass die Föderation da nicht größer mit eingebunden ist oder, ich meine, auch jetzt, ich meine, diese ganze Geschichte über diese SB19-Sachen von, von, von Niva, Spielt keine Rolle mehr. Stimmt. Ja, also, das hätte ja auch eine einfache Verbindung geben können. Also, von mir aus hätte ja es durchaus sein können, dass du Karl damit oder irgendwie einen falschen Knopf drückt oder keine Ahnung was. Und deswegen halt mit diesen SB19 Sachen von Niva was passiert und also dass es da irgendwie schon eine Verbindung gibt, aber die halt doch ein bisschen mehr Erklärung ist als dieses magische schallema hallema verbindung Falscher
2: Knopf finde ich auch gut, so ausgerutscht auf der bananen
0: <lacht> ja, Was auch immer da vermittelt <lacht> wurde und weswegen auch immer es dann irgendwie einen eine Kursschluss bei den sb 19 star geht teil was auch immer. Von mir ist jetzt halt auch wirklich eine relativ abgefahrene Erklärung sein können, solange es halt wirklich irgendwie was mehr Richtung... Irgendwas mehr Technisches oder irgendwas, was mehr ja, ist als
2: im Prinzip physisches. spirituelle Über... Ja, da fragst du dich ja auch, was machst Was passiert, wenn man den mal so richtig ärgert jetzt so, wenn Saru mit dem nicht klarkommt und dann... Sobald sie von den Planeten mhm. weg sind, ist das ja anscheinend egal.
1: Das mhm. ist mein größtes mhm. Problem. Mhm. Eigentlich. Weil wenn du das eine Verbindung hast, mein hast du noch Ver
0: Verbindung. Mhm.
1: Äh, ja, erstens das. Zweitens, Subraum gibt es ja überall. Drittens, Dilithium gibt es ja auch irgendwie in jedem Warpkern so ein bisschen...
0: Ja, vor allem jetzt, viertens, vor allem jetzt, wo sie, wäre, vor allem jetzt, wo sie anfangen, ja, das Dilithium vom Planeten in der Galaxie rumzuschippern.
1: Und, und viertens wäre es halt auch einfach eine interessantere Geschichte gewesen. Nicht, dass wir jetzt in der letzten Folge dazu Zeit hätten oder sowas, aber <lacht> wäre eine interessantere äh, Geschichte gewesen, äh, wie man mit dieser extrem großen potenziellen Gefahr umgeht, ja. die dieses Lebewesen einfach darstellt, das ist eigentlich eine eine ein schöner Aufhänger für äh, eine Weiterführung dieser Lebensgeschichte. Aber nein, ja, bis vom Planeten weg, dann ist alles wieder gut. Ja, so funktioniert das doch nicht. Du also hast der ja, erkannt, hast ja gar nichts
2: von Burning gelernt, die uns ja von Anfang an auch uns natürlich äh, beigebracht haben, wenn man ordentlich miteinander redet und lieb zueinander ist, dann wird das schon irgendwie klappen.
1: Der darf <lacht> ja noch nicht mal auf dem Raumschiff um meinen Gedanken zu beenden. Sorry. Ja, weil <lacht> ja. wenn er da einmal sich einen Fuß stößt oder sowas, dann ja, genau. droht die Gefahr, dass der Warpkern explodiert.
0: Nein, es wird doch jetzt alles erklärt. Kalba sagt, es ist egal, sobald wir vom Planeten weg sind, kein Problem. Genau. Saru macht Babysitting und dann läuft es. Hammer,
1: ja, wo, also.
0: Warum genau Saru? Ich meine, gut, ich kann auch verstehen, Saru will auch einfach mal Kamina wiedersehen
2: und gucken, wie sie sich entwickelt hat. Dass der seinen Urlaub nimmt, hat er verdient. Hat er wirklich verdient. Er hat neulich, kon konnte er mit freien Tagen noch nicht so viel anfangen, also ja, okay. Ja, aber jetzt hat er <lacht> vielleicht hat er auch schon ja. hart überarbeitet, aber ja, ich verstehe auch den Shift nicht so direkt, vor allem, weil es ja so indirekt erklärt wird, man hat nicht mal vorher irgendeine Szene, wo Saru selber mal sagen darf, ich habe mir mal folgendes überlegt, kann ich mal ein Gap hier aber kriegen oder das fehlt oder mir so wo?
0: sehr, weil du, ohne Scheiß, das fehlt die Szene <lacht> zwischen Saru und Tilly und Saru und Burnham und Burnham und Tilly. Das ist so sehr. Absolut. Das ist wirklich das ist wirklich ein Skandal. Mini-Spoiler für, für für Staffel 4. Duck Jones ist durchaus dabei und dreht. Jetzt aktuell schon. Mhm. Mhm. Also es, 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 es ist ja auch schon so offen gehalten. Also sie haben ihn jetzt nicht einfach rausgeschrieben. Dass, dann hätte ich auch nur noch gekotzt. Denn jetzt, das wäre, ja. Ich finde es ja, ja, ja jetzt schon kacke genug, eigentlich wie... Weil Saru hätte ein richtig guter Captain sein können. Er hat richtig gut angefangen und eigentlich so richtig mega daneben hat er für mich auch nirgends gegriffen. Also ja. genug Sachen, wo ich sage, okay, nö, aber. Besser als Burnham halt auch nicht gemacht, also ganz ehrlich. Dieser Hot Seat, wie viele, wie viele Captain und Zwischencaptain die Discovery mittlerweile schon hatte. Ich hätte ja. mir so sehr gewünscht, dass Saru wirklich durchzieht. Und jetzt am Ende der Staffel von mir aus ja, dass Tilly nicht ewig Nummer eins bleibt, yo. Dann nimmst du halt jemanden aus dem 32. Jahrhundert zu Villa oder Co. Egal, setzt du doch daneben. Äh, aber Saru muss Captain bleiben eigentlich. Und oh, jetzt kommen wir auch zu diesem ganz großen, ich habe es ja letzte Staffel schon ange äh, letzte Folge angekündigt. Burnham mm.
1: ist Captain. Nein, nein. Nein, nein. Michael, fucking Burnham. <lacht> <lacht> Also da muss ich auch sagen, äh, ich habe das ja schon vorher gerade angedeutet. Ne? Also für mich ist es halt völlig entgegen der Charakterentwicklung, die in, in Bezug auf Burnham angedeutet wurde. Es wurde immer, sie hat selber gesagt, sie weiß gar nicht mehr, ob sie dahin gehört. Und das wäre ja auch absolut okay gewesen. Und alles, was sie getan hat, hat ja auch irgendwie gezeigt, sie hat jetzt eher Loyalität zur Crew, weniger zur Föderation. Ähm, und das, das wäre alles okay gewesen. Aber dann diese Entscheidung zu sagen, Burnham, du bist der Captain, nee.
2: Nein. Ja, vor allem nee. auch dieser Pep-Talk von, von Vance, den verstehe ich überhaupt nicht, weil er sie dann ja extra noch ähm, ähm, zu sich holt und dann sowas sagt wie, ja, wir hatten ja unsere Meinungsverschiedenheiten, bla bla. Du machst die Sachen halt manchmal ein bisschen anders, als man das traditionellerweise macht. Ähm, Sorry. <lacht> Ist das, ist das jetzt ein Spiegeluniversums Vance? Oder ich verstehe nicht, was, was das soll. Also prinzipiell passt das zu Vance und prinzipiell finde ich es auch in Ordnung. Also erstmal finde ich schön, er hat Frau und Kind. Ja, natürlich. Ich kann einfach nur diese Entscheidung nicht verstehen. Das geht, darum geht es mir einfach. Dass, dass er sie in irgendeiner Art und Weise, dass er ihr nochmal ein bisschen auf die Schulter klopft, weil ich meine, sie hat ja schließlich mehrfach jetzt auch schon alles gerettet. Okay, meinetwegen. Aber diese Entscheidung...
0: Die, also die Hinleitung, dass er schon sieht, okay, er, er, auch, dass er sich weiterentwickeln kann und einfach sieht, er hat bisher gründen, einfach weil es die, um, die Situation halt erforderte, äh, hat er immer sehr strikt nach diesen ganzen Föderationsrichtlinien gearbeitet. Und dass es jetzt so ist, dass er sehen kann, okay, es gibt auch andere Wege und man kann es auch ein bisschen anders machen und trotzdem zum gleichen Ziel erfolgen oder zumindest dasselbe Ziel verfolgen, aber halt andere Wege nehmen, um dahin zu kommen Aber
2: deswegen befördere ich nicht noch, nicht, nicht irgendwen trotzdem gleich zu Nein, ey, vor
0: allem, <lacht> aber, aber es hat sich doch Saru gewünscht. Warum auch immer Saru sich wünscht, dass Burnham Captain wird? Mhm. wann Wann in dieser wann in dieser kompletten Staffel ist das passiert, dass Saru auf einmal sagt, ach ja, nee, Burnham wäre ein Supercaptain.
1: Was, was mich auch stört und das meinte ich auch so ein bisschen am Anfang mit, es muss nicht jemand sterben, aber es wäre irgendwie konsequent gewesen. Wir haben alle Charakterentwicklungen, die wir am Anfang dieser Staffel aufgebaut haben, die die sind jetzt halt irrelevant. Wir haben letztlich dieselbe Ausgangsposition wie zu Beginn der Staffel, was was die Charaktere angeht. Tilly ist wieder fähnrich und fröhlich. Ah, das wissen wir nicht,
0: ob sie nur wieder fähnrich ist. Ja,
1: aber verstehst du, verstehst du, was ich meine? Ja. Also alle sind sie, alle, Ausrufezeichen, sind auf der, inklusive Book, äh, sind auf der, <lacht> sind auf der Brücke, ähm, niemand hat jetzt irgendwie groß da anscheinend einen Kratzer davon getragen, alle sind wieder tiptop, wollen, dass Michael, äh, Burnham, der, der neue Captain ist, oder die neue Kapitänin, äh, also, ich finde, ich finde alle Entwicklungen in den Charakteren, die angedeutet wurden, die sind jetzt einfach irrelevant, weil keine Konsequenz aus dem gezogen wurde, was in dieser Staffel erlebt haben.
0: Ja, es sind auch teilweise so Kleinigkeiten, so mit: Wieso ist Booker jetzt nicht Teil der Sternenflotte, aber Adira schon? Wieso steht
2: Booker überhaupt auf der? Also
0: ja, wieso ist Booker überhaupt noch und da? Ja. <lacht> und weiter in seinem komischen schwarzen Anzug, aber und ich sie haben jetzt alle die neuen Uniformen, die ich gar nicht so hässlich finde. Also viele finden sie hässlich. Ich denke mir, die ganze oh. Zeit die sind viel einfacher für Cosplayer nachzumachen. <lacht> ich meine, das ist auch ein Punkt, den man einfach einrechnen muss. Die sind einfacher nachzumachen. Und ich glaube, vom Schnitt, vom Schnittmuster her, also alle, die so eine Battlestar Galactica ähm, graue Uniform haben, die haben ähnliches Schnittmuster, glaube ich.
1: Ich finde nur, die passen nicht zum zur Brücke der Discovery. Nein,
0: überhaupt nicht. Glaublich. Die passen da <lacht> nirgends hin. Sie sind auch nicht sonderlich kreativ, aber irgendwie finde ich gerade das ein bisschen witzig und schön.
1: <lacht> Wir hatten ja nichts damals im 32. Jahrhundert. Der eine Jersey-Stoff und dann geht's los. Ja. Nein, aber das, das war das. Also auch wie dieses Ende inszeniert ist mit dem Voice-Over, äh, mit dem Schnitten, Epilog äh, und so weiter. <lacht> Äh, so viel Tell, so wenig Show. Die Drill sind wieder ähm,
0: drin, aber nie war noch nicht, aber sie begrüßen sich und sie sind schon mal, und die anderen Welten kommen hinzu und jetzt fliegen wir durch die, und die, die Erde. Die,
1: Was ist mit der fucking Erde? Die kommt <lacht>
0: auch, das ist in Staffel 4, da fliegen sie durch die Gegend und machen hier Diplomatiekram.
1: Und oh, das je. ist so mein Problem auch mit, äh, äh, diesem, und jetzt kommen wir zu dem angeteaserten Spoiler. <lacht> ähm, das ist so mein Problem mit dem Thema, dass sie in dieser letzten Folge mit der Brechstange da reinzwängen, Verbindungen zwischen zwischen Menschen, beziehungsweise hier halt zwischen, zwischen Lebewesen, zwischen Völkern und so weiter, dass die doch ach so wichtig sind. Das wird ja Die Folge wird ja auch abgeschlossen, die Staffel wird ja auch abgeschlossen mit einem Zitat von Gene Roddenberry äh, zu diesem Thema. Und was mich einfach ärgert ist, es wäre echt, und das haben wir ja auch ganz am Anfang gesagt, es wäre echt schön gewesen, wenn wir dieses Thema gehabt hätten, Verbindungen. Connections, wie es ja heißt. Es wäre echt schön gewesen, wenn wir Geschichten darüber erzählt haben. Und in gewisser Weise, muss ich natürlich zugeben, haben wir das. Wir haben diese Verbindung zwischen Stamets und Adira und Kyber. Wir haben Geschichten um Trill, um Nivar, wobei bei Nivar die eigentlich interessante Geschichte ja schon Jahrhunderte zurückliegt. Wir haben auch so ein bisschen eben die, die Crew der Discovery, die die da miteinander irgendwie connected, aber auch nicht so, dass wir es wirklich sehen, aber das wurde alles nur angedeutet. Und ein wirklich übergreifendes Thema waren diese Verbindungen nicht. Das heißt, was sie uns jetzt einfach in der letzten Folge gesagt haben, ist übrigens, das war das Thema der Staffel, ja? denkt mal drüber <lacht> nach, waren wir schon ganz schön clever. Und ich muss sagen, nein, wart ihr nicht, weil ihr keine weil ihr nicht Geschichten darüber erzählt habt, was Verbindungen mit Menschen machen. Und genau das ist ja auch mein Problem mit diesem, mit diesem Stand, den wir jetzt in der Charakterentwicklung haben, weil da eben keine Entwicklung da ist, weil keine Geschichte über Verbindungen oder Beziehungen zwischen Menschen erzählt wurde, weil, weil diese Menschen sich nicht verändert haben. Sie hatten zwar Beziehungen, aber diese Beziehungen haben sie nicht wirklich verändert. Und das ist das finde ich einfach so schade. Sie hatten irgendwie eine nette Idee, einen netten Ansatz. Sie hatten ein Thema, das sie durch die Staffel ziehen wollten, aber sie haben es halt nicht wirklich realisiert. Nicht in dem Maße, wie es nötig gewesen wäre. So. Set Hope is You Part 1 und Part 2 passen schon
0: zusammen, als Anfang und Ende einer Staffel das dazwischen passt halt nicht dazu.
1: Nee, <lacht> es wäre auch okay gewesen. Es wäre auch okay gewesen. Ähm, deswegen geht mir Burnham so auf den Sack diese, in dieser Folge. Ähm, es wäre auch okay gewesen, wenn diese Staffel sich um Burnham gedreht hätte. Das wäre absolut okay gewesen. Aber... Es wurde ja so getan, als geht es um die gesamte Crew, als geht es auch um Saru oder sonst irgendwas. Und weil du ja gerade gesagt hast, ne, Staffel äh, Folge 1 und Folge 13 passen zusammen. Ja, weil sie sich eigentlich nur um Burnham drehen. Und das wäre auch für die Staffel okay gewesen. Dann hätten wir gesehen, welche Verbindungen Burnham knüpft und wie die sie verändern und wie diese Verbindungen andere Leute ändern. Aber diese Erzählung ist so ausgefasert einfach über die gesamte Staffel.
0: Das ist ja eher das, was ich mich so an pisst, weil auch diese ganzen Sachen unter der Crew. Ich war ja so oft, dass ich immer wieder positiv erwähnt habe, oh, wir haben ein bisschen Crew gesehen. Aber das Problem ist, wir sehen sie immer nur so ein bisschen. Und du hast zwar mhm. am Rande, kann ich die Entwicklung schon nachvollziehen, die sie auch innerhalb dieser Staffel erlebt haben, aber so dermaßen in den Hintergrund gedrängt, dass mich das einfach ärgert. Also wenn du guckst, wie viel Zeit für dämliche Action-Schlachten, wie viel Zeit für Georgiou, wie viel Zeit für Osira ist böse draufgehen. Diese
1: Doppelfolge.
0: <lacht> ohne dass sie irgendwo hinführen, ohne dass es die Crew weiterbringt, ohne dass es die Charaktere vorantreibt. Und jetzt kommen sie dann mit dieser großen
2: Emo Keule. Das ist so, nee. Das Nicht nur das, das. ne? Also auch allein, also das Overvoice, ne, das hat mich ja auch dann irgendwie wirklich ein bisschen fertig gemacht. Alles das, was Johannes gesagt hat, möchte ich unterschreiben. Plus, wir haben ja letztes Mal in der letzten Folge ja auch ange... Oder zumindest hat Johannes das gut zusammengefasst, finde ich, ähm, dass eigentlich ja Star Trek eine Idee erzählen soll von einer ja, Zukunftswelt und wie denn äh, alternative, ja, weiß nicht, äh, sagen wir mal, Regierungsvorstellungen oder sowas irgendwie ausgearbeitet werden können. Das wird hier auch so ganz kurz angetippt. Da wird kurz gesagt, wir haben hier die Welten... also ist, also am Ende ist ja sozusagen der Auftrag der Discovery irgendwie die Lithium, äh, die Lithium-Lieferungen äh, oder so irgendwo hinzufahren, ja so ungefähr. Ähm, oder hatte ich das richtig ja, verstanden? Ja, also Sie fliegen jetzt die Lithium ja, ja. durch die Gegend ja, ja. und kriegen dafür Eis. Genau, genau. Ja. ja und dann da wird kurz erwähnt, so hier wir haben hier wir müssen zu zwei Planeten, die sind innerhalb der Föderation und irgendwelche anderen, die sind außerhalb der Föderation und dann müssen wir da noch und holen uns hier noch unser unser Goodie ab. <lacht> so, ähm, was ja eigentlich nur heißt, die haben genau den Vorschlag, äh, durchgeführt, den eigentlich Osira am Anfang mitgebracht hatte, sind Osira jetzt losgeworden, machen sie jetzt aber irgendwie trotzdem und es hat null Auswirkungen auf irgendwas, weil sie halt, ja, in irgendeiner Art und Weise ja trotzdem, weiß nicht, irgendwie kooperativ mit irgendwelchen anderen, äh, äh ja, Form der möglichen, was weiß ich, entweder, was ist es denn jetzt? Naja, ist im Prinzip es, also hat ja die Föderation jetzt eine gewisse Art von Monopol
0: und die Föderation kann sagen, ja. entweder ihr spielt nach unseren Spielregeln oder ihr kriegt nichts. Was Richtig, ja genau. soweit erstmal okay ist, aber ja auch nicht ganz im Gedanken, dass wir teilen hier einfach alles miteinander.
1: Genau, das wäre doch eine total schöne Ausgangsposition, um, um eine spannende Geschichte über... Die Föderation und ihre vielleicht auch Schattenseiten oder die Probleme von Monopolen in der, in der Zukunft zu erzählen oder sowas. Nicht, wenn Burnham das im
2: Overvoice sagt, dass das alles schon super fluffig ist, dass man hier ja, mal vorbeifällt und dort. Das, das ist, natürlich. Man Sinn. hat ja jetzt weiterhin Aurelio und man hat den Sporenantrieb und man hat ein paar mehr Paten,
0: Da würde ich ja auch weiter dran arbeiten. Und der andere Punkt ist noch fürs weitere, was ich in Staffel 4 verspreche. Ich, also Stammes und Burnham, ne? Hm. dürfen nicht so schnell wieder Freund werden. Hm. Das wurde ja zumindest mal kurz angedeutet, dass Burnham anscheinend auch überrascht ist, dass Stamets ihm jetzt eher jetzt nicht irgendwie
1: dankend äh, um den Hals fällt. Das fand ich tatsächlich gut. Ja. ja. Aber aber so kurz vor Ende diesen Konflikt noch aufmachen? Was soll Naja, für mich ist es
0: so in Ordnung, wenn es in der vierten Staffel zu sehen ist. Ansonsten bin ich aber schon sehr froh, dass es nicht auf dem Cliffhanger endet. Also.
1: Ja, definitiv. das muss man sagen, ja. <lacht>
2: Das ist ja auch das erste Mal, dass man wirklich auch das Gefühl hat, dass das mal so ein bisschen so ein Abschluss tatsächlich irgendwie ja. einigermaßen in der Staffel ähm, funktioniert. Alle, alle, alle Finale von Discovery bisher verglichen, ist das deutlich das Stärkste?
1: Ja, in gewisser Weise gebe ich dir da recht. Wenn halt nicht die letzten zwei Minuten wären mit diesem Gefasel über Connections, <lacht> ähm, dann wäre das alles irgendwie okay, für mich zumindest.
0: Ich bin ein Zacker für sowohl Intro mit äh, Sternzeit so und so als auch äh, äh, Epiloge mit, mit Voice-Over finde ich durchaus in Ordnung. Ich möchte meistens wissen, wie
1: es weitergeht. Man, man kann ja auch Epiloge mit Voice-Overs machen. Das ist ja auch kein Problem. <lacht> Aber nicht so.
2: Nicht so, dass man alle möglichen Sachen, weil du einfach zehn Sachen nicht einfach zusammenkehren kannst und sagen kannst so und dann war das jetzt so. Tschüss, danke und äh, schlaf gut.
0: Das geht nicht. Sie mussten ja irgendwie die Sachen unterbringen, die sie jetzt in der kompletten Staffel nicht machen konnten, weil sie halt Leute kämpfen lassen mussten. Weil sie zwei Das Folgen ist genau der Punkt. <lacht> <Ja>. <lacht> deswegen, das, deswegen komme ich nochmal drauf zurück. Ich gucke die Folge für sich alleinstehend anders, bewerte ich anders, als die Folge im Zusammenhang mit den letzten paar Folgen, als die Folge innerhalb dieser Staffel, als die Folge innerhalb der kompletten Serie bis jetzt. Das sind das sind für mich sehr verschiedene Ebenen und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach ein gebranntes Kind bin und mein Körper Selbstschutz betreibt und innerlich direkt irgendwie verschiedene Stufen reinmacht. Wie, ach, wir gucken jetzt Discovery, wir schalten mal alles andere raus, wir gucken, wir konzentrieren uns ganz auf das Hier und Jetzt. Und wenigstens kein Cliffhanger, ja. Genau, Nein, ich würde sagen, die da fand ich mich die Folge in sich unterhaltend, schöne Bilder, gut geschnitten, äh, man hatte durchaus hier Charaktermomente zwischendurch, so zwei, drei hin, die man irgendwie rein interpretieren kann, wenn man das möchte, so wie ich. Ich hatte, ich hatte meinen Admiral Rance, der einfach kein Batmiral geworden ist. Es gibt keinen Cliffhanger und es, es gibt auch keine rettende Kavallerie, die am Ende reinreitet und irgendwie aus sonst wo was rettet. Es hat ganz viele Pluspunkte -Plus und ich war gefühlsmäßig, war ich voll dabei, gut unterhalten und, und, und involviert. Und trotzdem kann ich über, wieso zur Hölle ist Burnham Captain und was soll das in dieser Staffel? Also ich kann ganz viel kritisieren und trotzdem die Folge gut gucken und ich weiß nicht, ob das mittlerweile so eine Art Stockholm-Syndrom ist oder so. <lacht> nee, mir,
1: mir geht's ja mir geht's ja ähnlich. Also ich konnte diese Folge auch halbwegs okay gucken und äh, war unterhaltend äh, und also meine meine Freundin hat mit mir mitgeguckt und die meinte so, ja, fand's okay, war unterhaltsam und wenn das wenn das der Anspruch ist, dann ist es ja auch okay. Also als als Folge für sich funktioniert das. Nur mit mit Blick darauf, dass das halt das Staffelfinale ist, dass das das Finale einer Staffel ist, die auf die wir uns eigentlich so ein bisschen gefreut haben, von der wir auch gesagt haben, da da sind ein paar gute Ideen drin. Da konnte ich am Ende dann doch nicht doch nicht irgendwie mir auf die Zunge beißen und musste sagen, nee, das funktioniert so nicht, wie ihr das jetzt herbei erzwungen habt.
0: Mhm. Alleine durch Halt, lange Jahre, irgendwie immer Fatcon, hat man ja nun mal Verbindungen zu unterschiedlichen Leuten. Und äh, ein ganz großer Teil von Star Trek-Fans, die aber halt nicht unbedingt in die Tiefe gehen, sondern halt einfach Fans und, und so hinnehmen und einfach mögen, die sind total begeistert. Also gerade von dieser Staffel und von den letzten Folgen und das ist doch feiern und genau das ja, finde ich auch super völlig
1: unironisch ja nee, ich
0: auch und es gibt auch genug die sich mega drüber freuen von wegen ja äh, schwarze Frau ist Captain und ja wir sehen endlich mal wirklich schwule die sich küssen dürfen und äh, die auch gerade davon und da brauchen sie gar nicht mehr die freuen sich einfach natürlich. schon was es ist
2: das ist der ganze kulturelle Einschlag ist natürlich da super wichtig das ist ja klar um, also das hatten wir ja,
0: ja? und genau und, und auch das so viel Kritik man sonst anwenden kann und auch ich meine das ist auch jedem freigegeben, gerade unsere Kommentatoren die gehen ja auch gerne mal ab ähm, aber deswegen, man darf halt nicht vergessen und und ich habe keine Übersicht darüber, wie viele es sind, aber es scheint ja durchaus genug zu geben, die es wirklich ehrlich mögen.
2: Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, klar, das will ja. ich eh nicht e absprechen.
1: Okay. Also ich meine, der 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 gesellschaftliche Fortschritt, den wir sehen, den äh, Star Trek Discovery ja auch in den Vordergrund stellt, der ist gut, der ist der ist wichtig und der eröffnet uns ja auch äh, bestimmte Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Das sehen wir ja auch. Wünsche mir nur, diese Geschichten würden besser erzählt werden. Ja,
2: stringenter. Vielleicht ein bisschen schlauer. Eine ganz andere Sache wollte ich kurz noch anmerken.
1: Da müssen wir aber Schluss machen. Am
2: ja, Moment. dann ist es nur ganz kurz. Ich möchte einfach nur eure Meinung hören. Äh, die Catchphrase von Burnham, Let's Fly. Ah, passt zu ihr. Sorry.
0: Okay. Immerhin ja. haben sie jetzt nicht wieder eine ganze Folge lang drüber nachgekurbelt, was das sein kann.
2: Ja, aber ich glaube, das war so die Reste, die Reste-Vorschläge von Saru's Liste noch irgendwie <lacht> runtergefallen. Also ich fand es nicht so überzeugend. Also, <lacht> gerade in der Art, wie sie es vermittelt hat, machte ich das mit diesem, mit diesem
0: leichten Spaß und Zwinkern drin und, und, und auch wirklich Spaß am Abenteuer mit diesem Kopf. Let's fly.
1: Was hat Pike gesagt? Hitted? Was sollen sie sonst machen? Weißt du so? Bei Pike
0: äh.
2: was hittet.
1: Hitted. klingt ja, mein, halt einfach besser. Meine, meine Catchphrase wäre: do the thing. <lacht> Mach the mal. Tag,
2: the tech tag is tagging. Meine, mein, meine wäre Aufi. <lacht> geh mal. geh mal. <lacht>
0: Pack mal. Sattelt die Hühner. Vamos. <lacht> genau, vamos. Oder, Oder Yalla. Yalla, Yalla. <lacht>
2: Das stimmt. Jeller
1: Bruder.
0: <lacht> Irgendwas in die Richtung. Mir aber wahrscheinlich auf Vieh.
1: <lacht> ja, und wenn du dann einen, einen Notfalleinsatz sa hast, sagst du Rettungstruppe, auf sie. Richtig. Ich wäre ein guter Captain. Wären wir das nicht alle in unserer Faktor? <lacht> ja, <im> <lacht> <lacht> ich will ehrlich Vielleicht mehr auf lower
0: Decks-Level, aber <lacht> Gib mir nicht gleich die Discovery,
2: gib mir etwas Kleines. Nee, naja,
1: naja, wir können ja erstmal mit der Nachtschicht anfangen. Ja, genau.
2: <lacht> nicht so viel Stress, hey. Genau. Was war das? Buffer Time, wir müssen Überstunden abbauen. Hey.
0: <lacht> Yo wie machen wir weiter? Also A, wir machen gleich mal mit dieser, mit dieser Episode Schluss. B, ja. wir hören uns doch mal wieder, ohne genaue Zeitangabe, aber grob Anfang Februar. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ab dem 22. Januar gibt es Lower Decks offiziell in Deutschland bei Amazon Prime. Zum gucken, zehn Folgen. Ah, uh, ich glaube so, ich
2: glaube 20, 25 Minuten sind sie. Genau, wenn ihr unsere wenn ihr unsere kleine Prequel-Folge von von vor der Staffel gehört habt, werdet ihr ja schon rausgehört haben, dass wir da einigermaßen, einigermaßen begeistert waren, genau. um nicht zu sein, um nicht zu sagen, sehr begeistert. Ich werde mir auch alles nochmal angucken, glaube ich. Ich auch. Und Johannes, Johannes geht und auch echt ja auch genau. direkt Johannes ich guckt für das für jetzt für das erste Mal. Anne und
0: ich gucken es noch mal. Aber ja, wir mal reden nicht nur über Loa Decks, sondern wir dachten, wir machen hier großen Aufwasch. Wir gucken uns nochmal, mal, also nicht, dass wir es uns wirklich angucken, aber wir gucken grob noch mal über Discovery 1 bis 3 und machen da so ein bisschen Vergleiche ziehen. Wir gucken mal, was generell im Track-Franchise gerade so noch äh, in den Startlöchern steht, wo sie schon angefangen haben, was uns noch alles erwartet in den nächsten Jahren. Ähm, ja, wir machen mal dann Anfang Februar rum so eine kleine Track-Franchise-Folge. Da ist dann auch wieder Wolf mit zu Gast, der Kuh redet dann mit und mal gucken, wie wir es gestalten. Mhm. Aber jetzt machen wir erstmal
1: Stoß. Ja, hat mir Spaß gemacht mit, mit euch, auch mit Hannes, auch mit Wolf. War sehr schön, diese. Trotz allem, muss man sagen, trotz allem war es sehr schön, diesen Podcast mit euch zu machen, diese Staffel zu begleiten. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen skeptischer als ohnehin schon bin, was Staffel 4 angeht, ich muss gerade sagen, so richtig Lust, so richtig Vertrauen auf diese Staffel habe ich nicht. Aber das kann da kleine Flashbacks
2: ändern. gerade. Das hast du, glaube ich, bei ja, der letzten Staffel auch wieder.
0: Dafür bin ich voll der Gegenpol. Ich fand diese Staffel überwiegend dann doch, mit, also trotz ganz vieler negativer Sachen und auch Hätte ich gerne anders gemacht, aber trotzdem bin ich eher positiv der Staffel übergegen eingestellt, hatte großen Spaß, trotz allem.
1: Ich glaube, von den drei Discovery-Staffeln, wenn ich dir kurz äh, ins Wort fallen darf, Nele, tut mir leid, aber von den drei Discovery-Staffeln war das hier schon mit bessere. Ja, ich
0: sagen, von drei mit die beste ist, da lehnst du dich nicht zu so sehr aus dem Fenster. <lacht> <lacht> aber, äh, und ich, äh, anders als du, ich freue mich jetzt voll auf vier. Ich könnte gleich weitermachen. Ich möchte jetzt gucken, wie ich. du da irgendwie, also meine Hoffnung ist für Staffel vier ganz klar, dass sie, äh, dass wir eher deutlich mehr von der Welt sehen, dass wir wirklich mehr Föderation sehen, jede Menge mehr von der Crew. Ich möchte mehr Verbindung zwischen der Crew sehen und dass die in den Vordergrund kommen. Und es ist mir dann auch egal, ob Detmar und 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 äh, Ovo Sekun endlich zusammenfinden <lacht> oder nicht. Ähm, das ist mal offen, <lacht> aber ähm, und, und, und wehe, sie schneiden einfach Saru großartig raus, also von mir aus kann er ja auch wieder zum ersten Offizier werden, weil er war ein guter erster Offizier, auch wenn ich dann nicht verstehe, wie er von Cap. egal, aber auf Hauptsache, er bleibt weiterhin dabei
2: definitiv. Davor. Das dürfte zwischenmenschlich sonst schwierig werden. Äh, oder wir ignorieren dann einfach diverse Sachen aus dieser Staffel, was ich auch nicht hoffe. Aber mir geht's da ganz ähnlich wie dir, Nele. Ich würde jetzt, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, einfach nächste Woche weiterzugucken was jetzt erstmal ja nicht der Fall ist, aber insofern äh, ja, hat es mir auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Man guckt das ja auch einfach immer noch ganz anders, wenn man ja auch weiß, man muss da jetzt irgendwie was zu sagen und Meinung dazu haben und das mit Leuten besprechen, um Himmels Willen. Aber ähm, ja, mir macht das auf jeden Fall immer sehr viel Spaß und äh, wir danken an dieser Stelle, würde ich jetzt mal für alle sagen, ganz allgemein auch einfach unseren Zuhörern, den Kommentatoren natürlich auch, ähm, die ja meistens dieselben sind und ähm, ja, für die, für die rege Anteilnahme sozusagen. Das machen wir natürlich nur für euch und äh, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, vor allem machen wir es aber
0: auch für uns, weil wir lernen dadurch. Wir sagen immer alles, was wir nicht wissen
2: und das kriegen wir dann beantwortet. Das ist super. Das, stimmt auch. <lacht> das, ist, das ist auch sehr, sehr super. Das finde ich gut, dass das so gut funktioniert.
0: Richtig. Also, wer mir nie behauptet, wirklich voll Ahnung zu haben. Von daher <lacht> haben wir auch kein Problem mit nachzufragen und uns belehren zu lassen. Macht gerne weiter dann würde ich sagen, macht's erstmal gut. Wir hören uns Anfang Februar wieder und dann bin ich mal gespannt, ab wann es mit irgendwelchen neuen Serien im Star Trek-Universum weitergeht. Jo.
2: Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Bis zum Auf nächsten Mal. Aufi.